0: ¡De nada! Ni ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, 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 sí! sí! ¡Oh, sí!
1: Invasiones. Lunes a las 9.30 de la noche.
0: Benny, Billy, Bichi. Porno FM. Todo menos miedo. Zarape multicolor. <risa> Tierra de tres colores. Cielos claros. El águila, la serpiente, el nopal. El nopal que representa el paisaje de la nación. El águila que representa su fuerza solar. La serpiente que representa su viva, su vida, su vigor. El verde que es esperanza. El blanco que es la unidad de la nación. El rojo que es la sangre de nuestros héroes. México. Septiembre 2021. ¿Qué mejor momento que este para hablar de fascismo? <risa> Muy buenas noches y a todos bienvenidos a una nueva entrega y a una nueva emisión de sus invasiones. Lunes 6 de septiembre del 2021. Son las nueve de la noche con treinta y tantos minutos y estamos en vivo y en directo con todo menos miedo desde la N Grande de México, transmitiendo fuerte y claro a todos los confines del universo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Un saludo por ahí a Abraham Gómez Montiel que se está comunicando a el Facebook Live. Muchísimas gracias por estar ahí al pendiente. También le mandamos un saludo a toda la gente que está ya comenzando a levantar la mano, saludando, que está en estos instantes eh, pintando su corazón de manera tricolor, recordando el poderío de la eh, del ave me me mexicana, del águila mexicana, y es momento en estos instantes de saludar a Cristian Nader. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien,
1: Benjamín. Muy buenas noches. ¿Qué, tal
0: tu, ¿qué tal tu noche?
1: Pues me estoy muy mojado. ¿Estás
0: muy mojado? Sí. Pero de una u otra manera estás ungido, porque sí. es lluvia mexicana. Me,
1: me purificó. Ajá. Me purificó mi, eh, mi piel, mi piel comunista. ¡Ja, <risa> Embarrada de comunismo. Embarrada
0: de comunismo.
1: Indigenismo y populismo.
0: Tu asquerosa piel rojiza.
1: No es tan rojiza,
0: porque soy... soy Pero si la... te das palmaditas. Ah, bueno, sí. Si sí, te claro. das palmaditas, podrías... Ahorita o sea, me flagelo. ¿No serías capaz, por ejemplo, de decir, mira mi pechito qué rojito es? Sí, así es. O sea, acercarte, por ejemplo, a un foro en el... <risa> Que me cuesta un chingo de trabajo decirlo, pero bueno, adelante Un foro en el poder legislativo de esta nación Golpearte tu pechito frente a los exponentes de eh, pues diferentes fuerzas del mal de la derecha Y decir, miren, mi pechito, qué rojito es
1: Así es, tú no, tú no eres, tú no eres blanco rojizo no. tú, te, tú eres más como almendrado
0: Exactamente Así es, Benjamín ¿Cómo Algu es Algunos nostálgicos dirían que soy del color
1: de la tierra eh, Pero no eres, por ejemplo, el moreno de la de gran mayoría de la población mestiza No Eres como un apiñonado norafricano bereber
0: <risa> Qué bonita descripción, güey Sí La debiera apuntar por ahí para eres... la próxima vez que me vean feo por ahí
1: Eres bereber, tienes un, 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 un matiz bereber
0: un, un, <risa> un maticillo bereber Así es, Benjamín La próxima vez que me digan, no, ¿tú ¿Qué? ¿En dónde fuiste a la escuela o okay, qué? Yo diría, ¿qué te importa? Lo que te debe importar es que mi Pantone va más por el verber. Mi
1: Pantone. ¿Qué, qué, qué? Pantone es lo de la, los tonos de colores. Claro. ¿sí? Yo no, yo me enteré hace poco, eso de lo desconocía, que... ¿En serio? Están registrados los colores. Sí, claro. O sea, si yo creo un color, ¿qué sí. hiciste? Creo un color. Eh, tengo que ir a registrarlo. Uh -huh. Y le puedo poner el nombre que yo quiera.
0: Y entra una base de datos y se vuelve... Pues del conocimiento público, a menos de que lo registres de manera ultra mega privada. Por ejemplo, hay un negro muy famoso uh -huh. que solo lo puede usar un artista en el mundo.
1: Ah, sí lo vi. Uno que es el color más uh -huh. negro de todos. Ajá.
0: Y en respuesta a eso, otro artista, uh -huh. ah el arte contemporáneo y sus cotorreos. Uh -huh. eh, el azul, un azul, Decidió ¿no? hacer una, un, rosa un rosa que puede utilizar todo el mundo... Salvo el artista que creó
1: ese negro que solo puede utilizar él. Ay, qué simpático. Ah, o sea, los, los artistas. Maravilla. El maravilla. Arte, la expresión del ser humano. ¿Cómo has estado, querido amigo? Muy bien, Benjamín.
0: Todo bien. ¿Qué tal tu semana? Estas dos semanas que en las que no nos hemos visto.
1: Pues, lo usual, trabajando, saliendo adelante por este gran país, pero sobre todo por mí y, mí, y los míos. ¿Por ti y los tuyos? Por los míos. ¿Por los niños? Por los niños. Por el futuro. Así es, Benjamín. No creo que sea en el futuro, porque si, te, si, si tomas en cuenta que siempre se ha dicho, bueno, por lo menos desde la modernidad, que los niños son el futuro. Ajá. Y llega ya cuando los niños crecen y se convierten en adultos, ves la generación tan maleada, uh -huh. obviamente no eran el futuro. O sea, los,
0: No lo había pensado así. Yo no es creo que sea el
1: futuro, ni tú. Pero nos decían que éramos el futuro. Éramos el futuro. Llegando a no, no. Estos, estos momentos, yo tengo 38 años, estoy seguro que no es el futuro. Y lo uh -huh. que se avecina, estoy seguro que tampoco. Ok. Simplemente. Qué duro. Eh, sí, así es, Benjamín. Será un presente. No lo había
0: pensado. Ya no somos el futuro, amigo.
1: No, 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 lo somos.
0: ¿Somos qué? ¿El presente?
1: Somos un qué le, triste La inmediatez. La inmediatez, Benjamín. <risa>
0: México, te saludamos desde tu inmediatez y te decimos que las cosas están mal. Te, te lo platicamos de una buena vez.
1: Muy mal. <risa> están muy mal. No solamente eh, mal. Muy mal. Sigo, muy mal. Muy mal. Porque eh, la, las dos semanas antepasadas, eh, pasadas, Ajá. pasadas, no sé por qué. Eh, fue el contexto internacional. Uh -huh. Todo el mundo, todos los ojos estaban puestos en Afganistán y uh -huh. siguen de alguna u otra manera. Yo los tengo que poner forzosamente. Uh -huh. Pero ahora se... Han, por tu labor. Por mi labor. Por tu misión. De difundir lo que ocurre en otros contextos. Uh -huh. Pero ahora los ojos de México, incluso de otros lares, se han puesto en este hermoso país. Ahí está. Así es, Benjamín.
0: ¿Qué es lo que ha convocado la atención de la así llamada comunidad internacional, querido amigo?
1: Nazis, Benjamín. <risa> Nazis contra racharros. Nazis y exalumnos. Una vez más. Y exalumnos del CUM. <risa>
0: Nazis y exalumnos del CUM o sea, contra increíble racharros. increíble. Y chairos.
1: Que se agarraran, o sea, pelea a muerte con un pico, pico uh -huh. casero de cárcel. Voy a hacer un pico. O sea, no cuchillo, pico. ¿Tú crees que el
0: alma de México se debiera decidir a partir de una pelea de un palo con un
1: palo afilado? Sí, pero ahí te va, entre quiénes? a ver, entre, entre los alumnos del cum Ajá. y los del exalumnos del Colegio Madrid. Entre esas, entre
0: esas dos poblaciones. Sí, es
1: lo más cercano a Morena y lo más cercano a, <risa> al pan y que se matan.
0: <risa> sería Muy sería bueno. sería, un, sería escalofriante de sí, verse, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y en medio el pueblo de México, atestiguando lo que ocurre
0: wow Es muy duro lo que nos acabas de compartir wey. Así
1: es, Benjamín Pues sí, entre nazis, entre nazis fascistas y, y demás Entre
0: nazis no nos leemos las manos Así ¿Tú es Tú podrías decir... Yo traigo
1: aquí un panfleto nazi ¿En serio? Ah, sí,
0: Benjamín Bueno, para quien en estos momentos esté lleno de... Que se mojó, pero no en... importa, no, porque es nazi ¿En serio? Sí, mira ¿De qué año su publicación? ¡No,
1: qué horror! Ya sabes cuál es
0: Derrota eh. Mundial. Sí, así es. No mames, qué gran portada.
1: Sí. ¿Quién es el autor? No, no estoy seguro que lo has escuchado o la audiencia, Salvador Borrego
0: Salvador Borrego, sí, ahorita claro. vamos
1: a conocer a Salvador Borrego
0: listo amigos y bajo esta luz les avisamos dos cositas estamos transmitiendo fuerte y claro desde el www.nofm radio.com y también estamos transmitiendo desde Facebook Live para quien tenga su programa ese de datos ilimitados en sus redes sociales, por ahí se pueden conectar y pueden escuchar todo este programa sin gastarse sus Datos ni eh, nada, y pueden comentarnos y pueden saludar y pueden echar por ahí el cotorreo. Eh, ¿Ya le diste retweet a nuestro live de Facebook, güey? Ah, no. Por cierto,
1: le di a dos, a dos que anuncios que hiciste. Qué duro, güey. Conecta con tu ministro. Esto no es. No,
0: las invasiones con ExoSapiens y arroba tu ministro también se transmiten en vivo ah, en ya. Facebook Live. Lo, lo ahora por NoF.
1: Lo he visto. Listo. Listo. Ya está.
0: Yo eh, seguiré eh, seguiré tu sano ejemplo uh -huh. y también le voy a dar retweet, fíjate.
1: Y creo que debes ir eh, empezando a, a, introducir a, a tema. diseñar la narrativa que vas a orquestar porque quiero que nos cuentes, porque este programa somos ambos, eh, quiero que nos cuentes tus experiencias con la ultraderecha mexicana. Comenzando ahora. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Querido amigo... eh. Porque, es, no sé, no sé... Ajá. ¿Tienes, el,
0: ¿Tienes la intuición de que yo tengo tratos directos con la ultraderecha no, 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 mexicana? Tra tra
1: bueno, tratos directos, pero tal vez no... Eh, o sea, no porque tú quieras tenerlos. Sino ¿no? porque así es la vida de México. Tal vez... El, me entró ese gusanito. Mm, sí, yo creo, sin duda. Sin duda he estado en
0: circunstancias en donde he estado rodeado de la ultraderecha mexicana.
1: ¿Puedes contarnos acerca mm. de esa experiencia? Puedes cambiar nombres, obviamente.
0: ¿Puedo cambiar nombres?
1: Ay, sí, güey.
0: Una Ajá. vez estaba en la sala de un afamado intelectual mexicano. Ajá. ¿Vas eh. a decir el nombre? No lo diré. Ok. No lo diré.
1: Es, es, solo dime una cosa. ¿Está vivo?
0: Está vivo. Ok. Está vivo. Okay. Es una persona poderosa. No okay, diré más. Okay, okay. Y en algún momento se empezó a postular en esa conversación... Ajá. Frente a mi extrañísimo eh, no, frente a mi desconcierto y también como mi eh, miedo ya en algún momento. Miedo, eso es grave. No miedo, sino como esta circunstancia rara en donde sabes que estás en una. Eh, está, estás en una escena que te va. te está dando mucho dolor, uh -huh. pero que también poco puedes hacer mucho al respecto, porque primero que nada eres un invitado. Después no tienes la consistencia eh, de la personalidad para imponer tu claridad ética. Uh -huh. Es decir, eres un papanatas, eres un jovencillo papanatas. Ah, o sea, no fue, silencioso? No fue
1: muy no fue una experiencia cercana. No, no sí entiendo. fue
0: muy cercana, pero pues yo era un jovencillo papanatas. Ok. Sin valor. Ok. Con poca posibilidad para enfrentarme a ideas que me parecían muy alocadas. A grandes retos. Y en esa, a, a los grandes retos que la vida me ofrecía. Me demostré a mí que era yo un cobarde Oh, ¿tanto sí, Benjamín? Sí, porque en esta eh, En esta Tertulia Ajá. Se empezó a jugar desparpajadamente Con la posibilidad de Alimentar A la migración centroamericana Con eh, ¿a dónde vas? Con los restos no. De la migración centroamericana
1: o sea darles de comer carne o sea uh -huh. antropofagia
0: Sí, se empezó a postular de manera jocosa pero muy desconcertante o sea llamamos que
1: antropofagia y xenofobia y que, por
0: que si que si había migración centroamericana uh -huh. a México no registrada y había centroamericanos que movían en México registrados sin, sin, no, sin ser registrados tal ah, cual ah, ajá. ¿Por qué no se investigaba la posibilidad de hacer algo así como croquetas? Esto es, o sea, esto es cierto. O sea, esto se
1: lo dijo un tú intelectual me,
0: mexicano. Tú me preguntaste si había tenido escarceos con la ultraderecha Sí, mexicana. pero esto
1: parece de David Cronenberg.
0: Entre broma y broma, querido amigo. El nazi se asoma. El nazi se asoma. La falange se asoma. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama este libro freudiano? ¿Totem y qué? Tabú. Totem y tabú, amigo. Totem y tabú. Caray. Frente a mis ojos. Yo era muy joven. Yo era muy joven. Debo disculparme frente a todos. Y en estos momentos decir, sí, lo escuché. Sí... Es deleznable eso que escuché. Y oh. las personas que estaban cotorreando al respecto son deleznables y siguen siéndolo. O
1: sea, había más personas ahí. ¿no? Uh -huh. más era, un una,
0: era una conversación así renacentista. Y reían con... Decadente. Con... Nada más faltaba que tuvieran pañuelos y... Con coñac. Y, y, y tremendos lunares pintados en las mejillas. Sí, una cosa decadente. O sea, lo que seguía es que empezaron a cazar a su... A, a los miembros de su feudo en los patios. Una cosa así, espantosa. ¿Y por, qué
1: se, ¿Por qué terminaste ahí?
0: Porque estaba en... Eh, bueno, pues para empezar estaba yo en Madrid. Ah, no fue aquí. No fue aquí. Ah, eran... Pero eh, dijiste intelectual mexicano. Ajá, intelectuales mexicanos asentados en Madrid en esos momentos. Y estaban pasándola muy, muy bien con esas posibilidades. Y, y fue muy desconcertante. O sea,
1: curiosamente, quien citó la idea uh -huh. de practicar, bueno, de alimentar centroamericanos con, con cuerpos de otros centroamericanos, era también un inmigrante sí. en suelo español. Exactamente. Ah, ok. Se sentía
0: muy abrazado y muy, muy acariciado por eh, pues, su Europa imaginaria. Che. Eh, entre y, comillas, eh. Entre comillas, claro, siempre. Uh -huh. Pero, pero sí, sí. Sí, sí. Ese es el primero que se me viene a la cabeza.
1: Esto superó cualquier cosa que yo te pueda contar. <risa> Absolutamente.
0: ¿Tú no tienes alguna escasez con la ultraderecha mexicana que nos quieras comentar? Sí,
1: pero nada que trascienda ya la al canibalismo. ¿No? No. A ver, cuenta otra.
0: Ay, bueno, no sé. Eh, no, tú cuenta una. Yo ya yo, me... Yo
1: más que con... me expuse aquí. Más que contar una pues es también el, el trato directo dura, durante muchos años con personas de, de la ultraderecha. Bueno,
0: tú tienes una vida muy acosada por la ultraderecha mexicana. Sí. ¿No? O sea, no diría yo que tu vida es acosada por la ultraderecha mexicana, pero pues todos tus comentarios, todas tus redes, en muchos sentidos... Por lo menos en redes, ¿no? Por lo menos en redes sí convocan a el odio de la ultraderecha mexicana y eh, de una u otra manera yo podría asumir que hasta
1: lo disfrutas. ¿Un poquito. Sea, un poquito Sí, tal vez sí tal vez sí porque, Decirle sus verdades Sí, no, y lo he hecho también en presente uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh, in situ uh -huh. no, no virtualmente eh, Creo yo que Hay que señalar que son, hay una ignorancia muy profunda uh -huh. Más allá de sus prejuicios uh -huh. con, con, Por ejemplo, la última que leí hace unas horas Consideran que nacionalsocialismo uh -huh. Es de izquierdas por el simple hecho de tener socialismo
0: Sí, claro. Es una Esa de esas... es la
1: primera gran imbecilidad, por lo menos de las de las más recurrentes, uh -huh. ¿no? Sí. Más allá de esta ineptitud que ya es como eh, estructural de ellos, uh -huh. creo que a veces, creo que la risa ante este tipo de idioteces y este tipo de infamias, creo que a veces nos nubla un poco, que más que risa a veces se, neces se necesitaría tener preocupación y tomar medidas ante estos grupos. Uh -huh. Porque no son cualquier cosa, o sea, son minoritarios, uh -huh. pero económicamente hablando, tienen mucho poderío, y por ende, económicamente, mediáticamente, y académicamente, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? No es fortuito que hayan traído este sujeto de... Santi. A, a... a Santi. ¿Conoces Santis?
0: Sí, ¿Seguro conozco a algún yo Santi. Yo no...
1: Yo no es el primero, bueno, digo... ¿En algún momento
0: debiste haber conocido a algún
1: Santi? Pues tal vez no me acuerdo, pero que lo, lo tenga en mi vida en mi vida cotidiana cerca ¿Tal vez un eso Santi. No. No. Tal vez eso ni no. ni a un Emilio Emiliano, ni a un Santi, ni a un Amarijó, ni Arancha.
0: ¿Aranzas no? No. ¿Aranchas no? No. Uy.
1: Ni a Marijó. ¿Pero qué? ¿Lo
0: has hecho muy sistemático en tu vida? ¿Alejar a todo aquel que celebre a la Virgen de la Vascongada?
1: Sí, yo, yo tengo muchos problemas para relacionarme con personas que están dentro de esos círculos. No nada más me refiero al abierto fascista. Ajá. Eh, que no puedes, no, no, me, no me voy a atrever a decir nazi. Porque a veces hay muchos fascistas que no podrían ser nazis. Uh -huh. Empezando con los españoles. Sí. Por, su misma, por sus mismos orígenes uh -huh. étnicos y lingüísticos. Pero uh -huh. más allá de esto, sí, yo. Eh, cuando era joven, uh -huh. hace muchos años ya. Yo iba en una escuela, no puedo decir una escuela de nazis, de Ajá. fascistas, pero sí de una clase acomodada sumamente, sumamente prejuiciosa, Ajá. muy viciada, eh, en cuanto a, pues, como ya sabes, el como te ven te tratan, uh -huh, cosas claro. así, y, no, y obviamente como, como te ven te tratan empezando con lo... ...con el tono de piel... Uh -huh, claro. ...no me atrevo a decir razas porque... ...obviamente racializan... ...pero no, no me atrevo a decir razas porque no existen... Uh -huh. ...y pasando ya del color de piel... ...sigue por ejemplo tu aspecto... ...tu vestimenta, tus atavíos... ...y posteriormente... ...ya sigue digamos... El, el, ...lo ideológico... ...aunque no me puedo atrever a decir que... ...de niño o adolescente tuviera una ideología muy clara... Uh -huh. ...pero sí, o sea... ...hay como esos niveles... ...creo que como que hay tres niveles... ...en primer lugar... Eh, la, la vida familiar, ese uh -huh. es uno, ¿no? Supongo que así se va forjando cualquier ideología o identidad, uh -huh. no lo sé, no soy antropólogo. Eh, lo familiar, lo escolar en el caso de, de la juventud claro. y los y la niñez. Y en tercer lugar, creo yo, la, lo, lo público o lo mediático, uh -huh. o vaya, lo público en general, ¿no? Y creo que ese racismo que lo toca todo en México, sigue, seguido por el elitismo, es abrumador, Benjamín. O sea, y, y, lo, y lo puedes empezar a ver a, a través de las redes, por ejemplo, bueno uh -huh. en, en los medios está más normal, en la publicidad, por ejemplo, no claro pero eso es como el racismo, el elitismo y demás ya normalizados, casi invisibilizados, porque la gente lo ve como algo normal. ¿Qué ocurre cuando ya se pasa a una faceta oficial en la política donde abiertamente co coquetean o se quitan esta careta y ya revelan su auténtica personalidad racista como ocurre con, pues, con el panismo, porque claro. el panismo nació fascista, uh -huh. o sea, no es que se haya vuelto fascista, nació fascista, o sea, a través de diversos grupos como pues la falange, los camisas doradas, eh, etcétera, etcétera, los, los cristeros, los sinarquistas, todo esto, ¿no? Entonces llegamos a un punto en que coyunturalmente, porque tampoco fue fortito que llegara este sujeto, en que en esta coyuntura por 1521 Los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan uh -huh. A las dos semanas Invitan un sujeto de esta ralea Que también es repudiado incluso en, la, en el mismo Suelo español Vaya ah. a decir, Voy a decir suelo ibérico Para empezar A, a, a meter ese dedo en la llaga <risa> Dedo ibérico El dedo ibérico en Con la llaga ibérica las identidades ibéricas Porque no me atrevo a decir que sea homogéneo El sentimiento del la, eh, eh, Español por eso de alguna manera.
0: Claro, que es algo que sin duda molestaría mucho a Santi.
1: Santi, Santi para quien no lo sepa, nos referimos a Santiago Abascal. Uh -huh. De familia fascista, de hecho. Uh -huh. eh, y curiosamente de una zona que no, se, que, que no se le conoce porque sea un bastión del fascismo. Uh -huh. Aunque, bueno, obviamente si sí hay una carga. Eh, él es del nativo del País Vasco de, si no me equivoco, de Álava, de la, y también radicó en Bilbao, eh, una zona que tradicionalmente desde hace un siglo se ha, ha sido emblema, por ejemplo, del separatismo vasco, del nacionalismo vasco, y por otro lado, curiosamente si sí tiene como la raigambre, que es, muy, que es muy interesante porque en España Franco, Franco era, 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 era gallego, uh -huh. pero Galicia siempre fue considerado por las provincias del centro, norte y sur de España como una cosa fea, penosa porque era la provincia más atrasada de, de, de España y curiosamente eh, hay quienes consideran a los gallegos desde la misma óptica supremacista hispanista como ajenos a lo español uh -huh. obviamente por el idioma que es más, eh, bueno, es como una es la mezcla entre el portugués y, 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 y lo español entonces este sujeto es, so, poco a poco va escalando peldaños dentro del partido nazi, digo, el partido popular eh, que es, digamos, surge después de después de vaya, ellos, los españoles dicen el retorno a la democracia, yo no creo que sea el retorno a la democracia después, de la, después del franquismo surge, creo que se llamaba alianza nacional y surge precisamente esta mutación y se convierten en el partido popular, y el partido popular eh, Vaya, públicamente, son como de derechas, sin llegar al extremo públicamente, obviamente, ¿no? Uh -huh. Aunque bueno, ya de por sí llegar ser de derechas implica ya connotaciones extremistas, supremacistas. Pero este hombre renuncia al Partido Popular porque estaba desencantado con las políticas liberales de, por ejemplo, Mariano Rajoy. Uh -huh. Entonces renuncia y funda Vox. Vox. Que curiosamente, no ha, no, el mismo nombre no rinde homenaje a... a al español, sino al latín, porque es, un, es una palabra en latín. Sí, es una o sea, locución voz, latina. Es voz. Uh -huh. Entonces, de ahí emerge este sujeto, y por supuesto, todo lo que se imaginen que es el, el tradicional supremacista español, este sujeto lo tiene: eh, anti-inmigrantes, racista, eh, revisionista histórico, eh, antimusulmán, anti eh, islamófobo, por supuesto, judíófobo no, pero bueno, tenemos que explicar más adelante por qué no es judíófobo o por lo menos públicamente. Eh, etcétera, ¿no? Y de pronto el Partido Acción Nacional con una larga tradición de ya más de ocho décadas de haber sido fundado por un filonazi como era Gómez Morín y uh -huh. otros personajes, eh, Aquiles el Ordui también, eh, paulatinamente en el siglo XX después del 45 con la derrota del, del Tercer Reich por parte de la Unión Soviética, y la alianza que tienen con Estados Unidos, eh, en, vaya, los aliados en la segunda, pues tienen que cambiar su discurso, lo tienen que hacer mucho más, eh, vaya, más moralista en el sentido de eh, ocultar sus vínculos con, con el nazismo, con la propaganda que, que surge. Eh, y paulatinamente, llegado este momento en que el Partido Acción Nacional vive una crisis, al igual que los otros tradicionales, que están a punto de desaparecer incluso en varios lugares, uh -huh. pues tienen que recurrir a estas medidas, ¿no? Uh, demostrar músculo. Demostrar músculo, ¿no? Uh -huh. Y pues con este cosplayer de Hernán Cortés. <risa> Tal cual, ¿eh? Claro. Sí, de hecho Tal hay cual. una foto muy famosa. No sé si sí, está en el se ayuntamiento. Puso un una...
0: casquillo ahí... Muy de <coughs> 1500 y pico, ¿no? Sí,
1: y que se equivocó porque estaba hablando de la reconquista y le dicen, sí, pero es que esos cascos no existían a finales del siglo XV, son después. Bueno, bueno,
0: hablando de esto y asumiendo que por, el, por, por mangas o por changas, incluso eh, a partir de una coyuntura que no pedimos nosotros ni diseñamos nosotros, pero que se aplica muy claramente para esta emisión, pues Hernán Cortés está haciendo tendencia en la Ciudad de México. En este momento. En estos instantes. Y hoy se comenzó una discusión bastante interesante alrededor de la estatua de Colón. Hablemos de fascismo a la mexicana. Es decir, fascismo con olor a España, muy claramente. Pero hablemos un poquito del de camino que nos ha llevado a comenzar esta discusión. En pleno 2021 uh -huh. y que también nos invita a reflexionar por qué estamos teniendo esta discusión. No es gratuita, no es rápida, no es sencilla, no es una invención eh, eh, repentina. Tiene una historia detrás.
1: Sí, pero, eh, 2021 entre comillas, porque recordemos que al otro lado del Atlántico tienen un rey. Uh -huh. Por ejemplo. <risa> Entonces ya de, de por sí suena contradictorio, ¿no? <risa>
0: Pero bueno, mi querido Nader, ¿por dónde comenzamos este recorrido?
1: Yo creo que... En, a ver, explicar por qué ya se llega a este punto. Uh -huh. eh, re, retornemos a agosto.
0: Uh -huh.
1: ah, eh, en, en 19, 20, 21, en esas fechas se conmemoraba la destrucción de Mecote Nostitlán, por parte de las huestes españolas. Además, sumado a los, a los indígenas aliados, los naturales aliados que destruyeron una ciudad y mataron entre la violencia y la epidemia y el caos ecológico aproximadamente aproximadamente entre 150 mil y 200 mil personas mm. no a partir de ese momento cuando tú en el momento de hecho, ahorita que lo estoy diciendo en el momento que tú dices destrucción uh -huh. si hubiera aquí un español vamos a imaginar que hay un español aquí ok una pestilencia aquí a, a sobaco <risa> terrible eh, pero, olor a pero... paella podrido <risa> ¿no? Espera un momento porque tenemos mucha
0: audiencia española y los queremos. No, yo no. ¿Tú no los quieres?
1: ¿Alguno tendrás que querer? Bueno, uno que otro, sí. Sí. ¿Alguno? A, no sé, a
0: Luis Buñuel. No nos vayan a, no nos vayan a señalar de xenófobos.
1: No, yo no soy xenófobo, me voy a poner el mismo papel que se ponen ellos con nosotros.
0: Ah, ok, ok, entonces estamos jugando a las ficciones. ¿Jugando? Eh. Ah, sí, jugando. Ok, Estamos jugando a las ficciones, a los protagonistas, a los eh, escenarios uh -huh. Y el día de hoy eh, Nader se disfraza de... Eh, ¿Cómo podríamos llamarlo? Porque no te estás disfrazando... O sea, ¿estás asumiendo las características de un español de derechas? Che en los zapatos de un mexicano Ajá. estudiado.
1: Porque recuerden que no, recuerden que nos llaman indios sucios. Uh -huh. Claro. Obviamente refieren a, a la inmensa mayoría de la población mestiza uh -huh. y lo, los 17 millones 18 de pueblos originarios que aún existen en México, okay. ¿no? Uh -huh. Ok. Tomando, tomando, tomando eso, vamos. Llegamos a, estamos en agosto de 2021, uh -huh. se conmemoran 500 años de la destrucción de Tenochtitlan. Uh -huh. Ok. Ok. En el momento en que yo digo destrucción de Tenochtitlan, uh -huh. ya sea en redes sociales o públicamente, vendría la réplica por parte de esa persona imaginaria que está sentado ahí, ahí, en esa uh -huh. silla. Eh, re, si tienes cosas de oro, revísalas. Ok, cuidado. Guarda tu oro. Cuidado. Porque si no, si no tienen su oro, enferman. <risa> Ese era el discurso hace 500 años. Tienen una enfermedad. Entonces en el momento que yo digo destrucción, diría no, esa es la leyenda negra uh -huh. no vinieron a destruir
0: vinieron, vinieron a, a
1: civilizar y a liberar uh -huh. ok, vamos a descartar ese punto, es, es lo primordial, descartemos ese punto, cómo si vinieron a liberar por qué después de que liberaron a los pueblos sometidos por los Huaytlatoanis de Mecotenochtitlan, ¿por qué fueron contra otros pueblos, entre ellos los enemigos de los Huaytlatoanis Tenochcas, como pudieron haber sido los Purépechas? Uh -huh. O por qué si liberaron a los Otomíes, por qué fueron 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 contra varios estados Otomíes. ¿Por, ¿Por qué? qué? No, no entiendo. Que, que me explique nuestro Santi. Mi, nuestro, Santi, explícanos por qué. Santi.
0: Estaría increíble que hiciéramos el juego, si, no, si estuviéramos más locos lo haríamos, pero esto sí ya es un nivel de lo que era... No... Con una cuija y, y... No, 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 es... ¿no te acuerdas el discurso de Clint Eastwood a una silla vacía? No. Que era como si estuviera sentado ahí Obama. Sí. ¡Ey, Obama! ¡Que nos quieres prohibir las armas! ¡Ja! Ah, sí.
1: ¿No te acuerdas? No, 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 no soporta Clint Eastwood. ¿Cómo crees? Me encantan sus espagueti sus Westerns con eh, Sergio Leone y me fascinan. Ah. Más allá de esto... Pues no, no me estoy fijando en la vida de este Carcamal, lo digo ya No, no te interesa su vida no, que Su profunda vida intelectual no, no. <ríe> Pero bueno,
0: disculpa que te, eh, que te interrumpiera
1: No, no te preocupes Entonces
0: Santi, explícanos
1: ¿De qué se trata? Te dirían exactamente uh -huh. Ah, pero es que todos estaban en una condición uh -huh. De incivilización, de barbarie, de uh -huh. salvajismo okay. ok Entonces, eso quiere decir que no vinieron a, pues, precisamente a liberar sino fue un proceso justamente de sometimiento, explotación y posteriormente incluso también de exterminio de varios pueblos, porque muchos pueblos no sobrevivieron. Uh -huh. Obviamente hay descendientes, tanto culturales como eh, eh, genéticos de los habitantes del Valle de México de hace 500 años. Uh -huh. Pero no ocurrió lo mismo en Baja California, ni en la zona de la Chichimeca, etcétera, etcétera. ¿No? Hay pueblos que desaparecieron por completo, que fueron arrasados. Muchos de ellos en la zona nómada, por ejemplo. ¿no? Por ejemplo. Entonces, partiendo de eso, hay una leyenda negra, según, según desde, desde las cortes. Uh -huh. Desde las cortes y, la, y, y desde Sevilla. Hay una, hay una leyenda negra que está orquestada, Benjamín. Porque es, es muy parecida la, a, la, a la conspiración judio masónica comunista, pero esta está orquestada por Gran Bretaña, Estados Unidos y los protestantes en contra de España. Por ¿Porque España es católica? No, 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 porque fueron derrotados precisamente Ajá. por el imperio británico y por otros imperios coloniales que lo superaron Ajá. en el siglo XVIII. Y al quedar rebasada, España se originó esta leyenda negra que es alentada por los indigenistas y los populistas y por ende por los comunistas. Okay. Aunque suel, debo mencionar que cuando se conmemoraron los 500 años de la destrucción de Tenochtitlan, miembros de distintos grupos comunistas uh -huh. en suelo ibérico uh -huh. gritaron ¡Viva España! Claro. O sea, no estamos hablando nada más justamente de la ultraderecha, uh -huh. sino también. Pues del otro polo, entre comillas. Eso nos quiere decir que el eurocentrismo está extremadamente arraigado y el supremacismo, en todas sus variantes, también, también en el otro polo. En los rojillos, como nos dicen ellos, ¿no? Los rojillos. <risa> los
0: rojillos. Uh -huh. Santi, ¿por qué? ¿por qué eres tan malo de modos?
1: Tan feo de modos. Ahora, por otro lado, ellos dicen que hay una leyenda rosa. ¿Leyenda rosa? La leyenda rosa es la que obviamente vinieron ellos, nos... Eh, como víctimas, etcétera. O sea, que nos estamos victimizando constantemente. Ok. Que nosotros creamos la leyenda rosa y a ellos les, in, les impusimos la leyenda negra, ¿no? Es eso. Ah, ok, ya entendí. O sea, o sea la, sea, la, la, la leyenda rosa, la rosa y la rosa, leyenda negra conviven de una u otra manera. De una no u otra manera. Ajá, claro. O sea, no puedo, no puedo llegar a decir que los mexicas eran precisamente. Eh, unas blancas palomas, ¿no? uh -huh. Sin embargo, era su universo, y no nada más el de los mexicas, era el universo mesoamericano del posclásico. Uh -huh. Y hubo una intervención de distintas facetas, porque además del proceso de destrucción, de saqueo, pues está el historicidio, ¿no? Uh -huh. Y la imposición de una lengua, la imposición de una religión y de unas instituciones que obviamente fueron, fue a través de la fuerza. Más allá de esto, tenemos que llegar hasta el siglo XX. Bueno, llegamos hasta el siglo XIX. Ok. Porque este esta... Este grupo de panistas tiene que encontrar sus orígenes en algún lado. Uh -huh. Y encontramos una variante. ¿Cuál es, Benjamín? O el, sea, los conquistadores. Claro. Es una. Uh -huh. Los conquistadores, entre comillas, ¿no? Las huestes españolas. Ok. Primer, primera... Primera primer variante. Pilar, primer, primer pilar. Primer pilar todos. Huestes españolas. Huestes españolas. Europa. Uh -huh. Europa, ¿ok? Llega el siglo XIX. Okay. Viene la independencia en un principio fraguada, de hecho, por criollos y peninsulares. Uh -huh. Posteriormente, ya en el México independiente vamos a encontrar el, el, el segundo eh, pilar que sostiene el discurso reaccionario fascista en México. ¿Cuál es? ¿Alguien? ¿Tú? ¿El perri el pelirrojo de Murcia?
0: ¿El pelirrojo de Murcia? No. Ese es un gran personaje. Sí, el
1: pelirrojo de Murcia. Ah. ¿Usted ¿Usted la señora la señora de Albacete? ¿No? ¿No? ¿Nadie sabe? No, me refiero al centralismo, Benjamín. Okay. Ok. La, figu la figura potente de un hombre y un estado centralizado a la usanza española Ajá. Como si fuera Madrid en solo mexicano
0: Segundo, segundo pilar
1: Representado otra vez de Santana, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Este sujeto okay. avancemos varias décadas, llegamos a un periodo de inestabilidad Huestes españolas y hombre fuerte,
0: poder sí, centralizado Poder
1: centralizado Ok, pasa, pasa el tiempo, pasan las décadas, el país está en quiebra. Ok. Perdimos la mitad de nuestro territorio por, el, por, el, por esa alteza serenísima, uh -huh. por cierto. Y llegamos a los cincuentas del siglo, del siglo XIX, uh -huh. los cincuenta decimonónicos. Y a un grupo, entre ellos Ignacio Comonfort, uh -huh. luego vendrán otros, eh, un, un, un hombre que viene de Galatau, Oaxaca, un, uno de la familia Lerdo, por ejemplo, uh -huh. se les ocurre... Que este país no se desarrolla porque hay grandes grupos de poder que acaparan grandes recursos y grandes tierras, Benjamín. Ya los habían expulsado, de hecho, uh -huh. a, a comienzos del siglo. La misma corona expulsa a unos demostrando que esta teoría es cierta. ¿Quiénes son? Los jesuitas. Los expulsan a comienzos del siglo XIX. No las autoridades mexicanas, sino novohispanas. Uh -huh. Llegamos más adelante y ¿qué ocurre? Pues, al gobierno federal mexicano triunfó el federalismo, el centralismo uh -huh. quedó atrás. Es el primer, el segundo trauma El segundo trauma a la par del segundo pilar Ok Llegamos al tercer pilar ¿Qué se les ocurre? La, la desamortización de los bienes eclesiásticos.
0: La desamortización la de, de los bienes eclesiásticos.
1: La tierra la tierra tiene que ser del Estado, uh -huh. de la nación, no de las órdenes de religiosas, Benjamín, no de los conventos.
0: Okay. ¿Qué ocurre? Tiene sentido, amigo.
1: Comienza la guerra de reforma, Benjamín.
0: Exactamente.
1: Pues se va a prolongar y en un prim la primera fase va a haber una derrota por parte del bando liberal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay, una, hay intervención de poderes ajenos a México. Oh my God. Los franceses. Es verdad. Olor a tabaco. También a olor a sobaco. Pero más que nada a tabaco. Y a pastel. Y a pastel. O sea, podrido. <risa> pastel podrido de rata.
0: Pastel podrido la de rata del cerebro. Oye, Senna. controla tu desprecio total.
1: No, pero qué desprecio. <risa> es un platillo, ¿sabe? <risa> los platillos típicos. La cocina francesa. Que por cierto, la cocina francesa habla. Eso es muy interesante, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. ¿Cuáles de los platillos nacionales de España? ¿Cuál es? Por ejemplo, la tortilla española.
0: Uy, ¿Cuál es el
1: ingrediente principal de la tortilla española?
0: La papa.
1: ¿De dónde es la papa?
0: Del Perú.
1: Así es, Benjamín. Así es. ¿Qué más, qué más elementos tiene la cocina española? Eh, la cebolla. La, la cebolla es de, es de Asia Central, eso no importa.
0: El ajo.
1: También de ahí. El jitomate. El jitomate. ¿De dónde es el jitomate? De, de, de América. De suelo mesoamericano Benjamín. Exactamente. De suelo mesoamericano Exactamente. Bueno, regresemos a México en el siglo XIX. Lamentablemente nos derrotan uh -huh. a los liberales me asumo como un liberal <risa> <risa> como un liberal. Pero, Santi,
0: tómatelo con calma
1: Los de antaño. Por favor
0: antaño. Guarda, guarda el guarda el,
1: La compostura.
0: No, ¿cómo se llama la espada esta delgadita? El... Ah, el flor, El florete.
1: El, sí, algo así Bueno, ah, digo en ese momento,
0: Florete, Santi, por favor, envaina ese florete que solo estamos jugando. Estamos aquí haciendo una pantomima simplemente para tu satisfacción, oh emperador.
1: Pero recuerda, este Santi es como un Goya. Ajá. O sea, está así. No mames. Así y ya sabes, como derretido.
0: Ahí está, Santi, recuerda que Goya pintó a muchos reyes. Entonces, tú tranquilo, no es personal. No es personal.
1: Bueno, sí, un poco Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Nos imponen a un monarca uh -huh. Porque ellos, además de centralistas uh -huh. ¿Qué eran? Eran promonárquicos Eran conservadores uh -huh. La iglesia y un monarca, un hombre poderoso nuevamente Nos van a traer un Habsburgo Centralismo sí En ese momento, en España, por ejemplo, ya no gobiernan los Habsburgo Hay uh -huh. una nueva dinastía de origen francés Los Borbón los Sin embargo, ellos encuentran a un sujeto disponible En suelo de habla alemana una a Maximiliano se da el segundo imperio Pero ya tú el primero con Iturbide ¿Y qué va a ocurrir? Pues, pues ya un desconocimiento Total del Estado Mexicano, de la historia de México Según esto era un hombre muy leído Benjamín, de hecho no le no gustaba Mucho porque era un poco liberal Ajá. Un poco liberal, porque mientras La élite descendiente Sensible, sensible descendiente, sensible educado, educado Descendiente de criollos
0: Amante de Cuernavaca
1: sí, Descendiente de criollos y de peninsulares Vivían aquí en el siglo XII uh -huh. en Europa, ya había ocurrido algo en las luces, la ilustración en el 18, ¿no? Digo, eran monarcas, pero eran monarcas no era el monarca absolutista de finales del XIX Y era un hombre digamos bastante versado, ¿no? Y quería que su pueblo lo quisiera. El pueblo le valió un diantres.
0: Ámame pueblo. Tú no quisieras que te amara el pueblo. Nader. también no hay que ser tan duros. El pueblo me ama, Benjamín. <risa>
1: Es verdad, sí. es
0: verdad, estoy contigo en esa afirmación. Yo también creo que el pueblo te ama.
1: No creo que exista alguien que, que no me quiera
0: yo tampoco lo creo hasta
1: mis enemigos me quieren me porque necesitan detestarme y eso implica cariño
0: sí me, me parece imposible que alguien no te quiera
1: entonces llega en ese momento que ocurre nos imponen un monarca van a ser derrotados porque uh -huh. luego eh, a través esto no se dice muchas veces pero también nos apoyaron los gringos Benjamín uh -huh. hicieron valer la doctrina Monroe el gobierno estadounidense apoyó al, al gobierno de Juárez y logramos sacar y fusilamos al, al, al Habsburgo uh -huh. en Querétaro junto con Miguel Miramón Ahí tenemos a otros dos emblemas. Ya tenemos un tercer pilar: conquista, centralismo, conservadurismo. Hueste Española. La hueste española. Ya tenemos tres. Avancemos. Bueno, vi, se aplican las leyes de reforma, pero ¿qué ocurre? Viene el relevo de poder. Ya quitamos a la iglesia. Vamos a crear una red de terratenientes seculares. Ok. Personas que tienen en pie. Esos mismos terrenos que le quitaron a la iglesia, el gobierno se los va a dar a particulares. Los grandes hacendados, en Ekeneros, en Yucatán, pulqueros en Hidalgo, en Puebla. Y empieza a surgir, además de estos aristócratas, una pequeña burguesía. ¡Claro! Y de entre todas las luchas de poder va a salir un sujeto, un sujeto llamado Porfirio Díaz, que combatió precisamente al invasor francés, uh -huh. pero poco a poco se va a francesar tanto que incluso se maquillaba. Pero no, no lo podemos juzgar. No, no lo podemos juzgar. Tenemos que ver la historia. No,
0: Tienen almohadas muy cómodas. Así es. Los franceses, después de dormir en una
1: almohada cómoda, la gente cambia, amigo. La gente con, cambia. Con plumas de ganso. Exactamente. Que el cual es el sobrante de cuando crean el foie gras. ¿Saben qué es el foie gras? Claro. Es algo espeluznante. <risa> como la co porque si le quitamos a la cocina europea las influencias de América, de Asia, de África y Oceanía,
0: se pone muy se pone, se muy, pone creepy, muy grotesca, se
1: come muy grotesca, ¿no? Pero bueno, llegamos a finales del siglo XIX, uh -huh. hay un hombre empoderado es prácticamente un señor de la guerra, es un reyesuelo suelo, Ajá. y ahí, por supuesto, surge la pequeña burguesía, un proceso de industrialización muy lento, uh -huh. cuyos resultados, ese, ese dinero, ese capital, va a ser amasado por este grupo pequeñísimo. Se llaman los científicos, Benjamín. Los famosos científicos. Los famosos científicos, ¿no? Ahí, por supuesto, esta burguesía ilustrada se ve precisamente, es clientelar del gobierno de Porfirio Díaz, están felices de la vida, pero, oh, cuidado! Porque hay distintos puntos de, insu de, insu de insurgencia, Benjamín. Uh -huh. Porque ya está La hartos. gente está incómoda. La gente está incómoda. Pero no nada más la clase, la clase trabajadora, no, no nada más campesinos, mineros, obreros, no. ¿Tú dirías que están incomprensiblemente incómodos? Sí, por, no, incomprensiblemente no. Pues imagínate que viven en una... El 90% de la población vive en, en miseria, Benjamín. Ah, caray. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo...? Eh? Pues, ¿Cómo pues, pasó eso? Pues precisamente a través del de Estado mexicano es uh -huh. el heredero del colonialismo español. Exactamente. O sea, un hombre fuerte, Exacto. poder
0: centralizado, una burguesía naciente, una Ajá. nueva oligarquía. Así es. Eh, una constante y sonante acaparación de los medios, de las riquezas y cero distribución, ¿no?
1: A así es, Benjamín. Ahí en esta fiesta nada más tenemos nuestro invitado a español. A Santi le encanta esa posibilidad. Así tenemos a un Santana cojo, ajá, porque ya perdió la pierna. Uh -huh. Tenemos también eh, al descendiente de los Limantur, pobre señorito Limantur. El pobre señorito Limantur. Mientras es escucha a una de la, de la, de las mujeres de la familia del Rivas Mercado cantando unas zarzuelas. <risa> Luego se va a suicidar, luego se va a suicidar en Notre Dame en París. Qué
0: dura es la vida para los niños Limantur.
1: Así es pobre señorito Limantur. Entonces ahí van a encontrar el cuarto pilar. Uh -huh. Justamente el porfiriato. Repasemos los pilares. Exacto. La conquista, la conquista. La, desde la óptica, la destrucción de Tenochtitlan, la imposición y el sistema de castas. Yo diría que ese es el sistema de castas, es la primera. La segunda, un estado centralizado con un hombre fuerte. La tercera, eh, pues el conservadurismo, incluso recurriendo, a la, no a la monarquía necesariamente, pero lo mismo que ocurrió con Santiago pascal ocurrió cuando fueron a pedirle a Habsburgo que viniera para acá. Es el mm. mismo proceso prácticamente. Claro. Y el cuarto, por supuesto, me refiero al porfiriato. no
0: Está muy transparente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí luego, eh,
1: pareciera muy complejo tratar de entenderlo desde otro lado no pues que yo lo estoy haciendo lo trato de hacer prístino para que todos lo vean sí para claro que todo se ha revelado es muy sencillo <risa> pues, aquí hay luz amigos aquí hay luz <risa> y nuestros, por eso el pueblo te ama n A ver. gracias nuestros alumnos de Murcia de Albacete eh, no están entendiendo nada uh -huh. Debemos de ¿Creen que estamos escupiendo odio? Sí ¿Tú no, dirías? De hecho, les cuesta trabajo entender en nuestro nuestro hablar Ah,
0: podría ser sí. Está manchado Diferencias de... Diferencias dialectales De regionalismos de
1: regionalismos Entonces... Y de resentimiento Y de resentimiento Claro Sobre todo de resentimiento Muchísimo resentimiento Debo aclarar, debo aclarar porque siempre, siempre está la persona y tenemos al alumno eh, procedente de La Rioja o de Cantabria, donde Ajá. quieran, nos dice, pero tú estás hablando español, ¿por qué no hablas la lengua? Porque Ajá. impusieron esta lengua. Ajá. Mi familia, de hecho, no llega desde ese proceso, mi familia, la, por ambos lados, llega hasta finales del 19, comienzos del 20. Uh -huh. Procedían de, co de contextos muy parecidos, montañeses, campestres, y, y letrados. Uno es un pastor y el otro son campesinos. Pero llegan aquí. Regresemos al México. Uh -huh. Viene el proceso de la revolución. Lo que te mencionaba es importante porque no nada más... No nada más está el, el desdén por parte de la población oprimida, uh -huh. sino también por otros grupos de poder que no tienen la tajada que necesitan. Me refiero a otros grandes terratenientes que no están dentro del círculo íntimo de Porfirio Díaz, y es cuando tenemos a este espiritista de, maniático que se ha, ha ido a ilustrar a Estados Unidos y Europa. Uh -huh. Me refiero al maderismo, por claro, ejemplo. ¿no? Claro. Entonces pasa el tiempo, viene el proceso revolucionario, y en un primer momento, ese Madero que al apostaba la pequeña burguesía, en primer lugar va a traicionar los ideales agrícolas y obreros. Lo va a hacer. Y va a haber un reclamo. Pero en medio de ese reclamo lo van a matar. Lo van a matar, Benjamín. ¿Quién lo va a matar? Pues el chacal, Victoriano Huerta. Otro hombre fuerte. De la mano de Félix Díaz y otros personajes. ¿no? Claro. Bueno, ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Viene un proceso larguísimo. Que, y termina la revolución. Y, bueno, la contrarrevolución. Contrarrevoluciones. Va a llegar un punto a fin, a, a, en los años 20, finales de la década del dos, de los 10, que se va a imponer un grupo de un estado que en ese momento pues, no le ponían mucha atención, llamado Sonora. Sonora. Vienen los sonorenses. Gente fuerte. Gente fu fuerte. Fuerta. Fuerte. fuerte. Fuerta. Bragadoa. bragada, Bragada. Bragada. Uh -huh. Me refiero a, por supuesto, Álvaro Bregó, Menosteño Carranza, y uno importante. Eh, eh, es, recuerden este nombre, nuestro general Plutarco Elías Calles.
0: Plutarco Elías Calles.
1: Probablemente, probablemente descendiente de judíos sefardíes uh -huh. O Mirraji, no se sabe. El punto es que se va a acabar imponiendo un nombre que se llama el Manco de Celaya.
0: ¿Alguien sabe? ¿El Manco de Celaya? Sí.
1: Me suena, ¿eh? Me suena. Bueno, este hombre eh, no comienza como tal una política... Creo que si sí el Manco de Celaya. Puedes verificar y decirme quién es? No voy a estar inventando algo, retrocediendo cien ¿No años. estás
0: pensando en el Manco de en el manco de Lepanto?
1: No, 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 no. Estamos en Porque suelo... Porque eso no. sería
0: muy español de tu parte. Estamos
1: en suelo mexicano. El en Manco suelo. de
0: Celaya, sí, tal cual, como eh, bien lo decías... Eh, Tal vez te estás refiriendo a, a
1: un, que había un templo en la bombilla, ¿sabes?
0: al pues maestro de la frase rápida, el ingenio mexicano conciso, el refrán
1: instantáneo, don presidente Álvaro Obregón. Así es, Benjamín, el manco de Celaya que perdió la que perdió el brazo. Uh -huh. Bueno, no sé, de hecho no, no no he salido nunca si es todo el brazo. O, o solamente como es... No sé ni cómo se llama. Me parece parte. que hasta...
0: hasta eh, aquí, ¿no? Superando el codo. Sí.
1: Ese, de hecho, esa es un, una reliquia rara, extraña. ¿La llegaste a ver? Yo conflada, no, pero pero, ¿sí? pero,
0: pero sí, sí conozco gente que la vio.
1: Sí, estaba aquí muy cerca. Uh -huh. Bueno, relativamente.
0: Nos damos una pequeña pausa para saludar a toda la gente que en estos momentos está conectada al Facebook Live. Recuerden que estamos transmitiendo fuerte y claro y en vivo y a todo color desde nuestro Facebook Live para la gente que tiene... Eh. ¿el pluma, pluma, pluma. Ah, una pluma. pluma. Por favor, Benjamín. A ver, aquí está. Muchísimas gracias. Eh, para la gente que tiene programas, estos, eh, planes estos de datos ilimitados de redes sociales, ahí nos pueden escuchar sin ningún problema de acabarse todos sus datos o lo que sea. También estamos desde la transmisión en vivo y en directo en nofm-radio.com. Y saludamos en estos momentos a Abraham Gómez Montiel. Le mandamos un saludo a Roclando Le Lelva Tamascal, que dice al desnudo Benjamín con sus roces, con la ultraderecha. Así es, amigo. Así es. Me quite la capa. Y Dani Cheye también dice por acá, qué gran programa y gran recuento están haciendo, maestra. Muchísimas gracias por estar ahí y por eh, comunicarte y levantar la mano. René García Moreno dice por acá, saludos desde Monterrey. La muy efímera República del Río Grande no
1: tiene algo relacionado con eso. Sí. Sí. Digo, bueno, o sea, también se podría hablar de separatismo, uh -huh. pero bueno, no es lo principal en este programa, pero tiene, no nada más Monterrey, también por ahí, por Yucatán, uh -huh. bomba. Claro, eh, en algún momento no hicimos un programa de... Separatismo. De y separatismos
0: mexicanos, claro, sí. ¿no? Eh, y, eh, lo pueden encontrar ahí en el canal de Xosapiens, por cierto, les recomendamos muchísimo, o más bien, les demandamos sí. de manera imperiosa e imperial, que eh, en estos momentos eh, por vayan decreto a... real
1: y bula papal <ríe> sigan
0: sigan <ríe> sigan el, 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 <ríe> el canal de exosapiens en su YouTube le van a ayudar muchísimo al maestro Nader a eh, poder eh, pues comprarse unos cigarros de vez en cuando no pues sí por lo menos cuando
1: hagan aportaciones muchas no, gracias hagan
0: aportaciones sería muy importante más que para nada él. comida de gato y eh, híjole amigo así sí, es por Benjamin. favor importantísimo y también le mandamos un saludo a Isabel Pedro que dice, apenas voy llegando pero justo para no perderme la risa aristocrática del gorila, y sí el pueblo te ama maestro
1: Nader muchas gracias, gracias Isabel eh,
0: Isabel, gracias, Isabel Pedro gracias. Eh, que Pau Pau también dice, saludos desde Chihuahua Maestra Capau, Pau, qué gusto saber de ti y qué gusto saber que estás conectada. También por acá Ram G2 dice, saludos desde Tizapán, gran programa, maestro. Pues estamos aquí cada 15 días en las invasiones. En En turno FM de confianza, también Alfredo González dice, de casualidad vi ayer una de los productos de Krause en la tele y según los especialistas debemos entendernos y aceptarnos por la conquista y que al final Cortés no quiso que la monarquía hiciera el genocidio e historicidio que nunca deseó eso, sino una igualdad para todos.
1: Por eso, por eso, eh, la las, las ciudad de la ciudad de México, uh -huh. no hispana, no podían entrar indígenas. Por ejemplo. O por ejemplo, ¿no?
0: Eh, Giap Salvador dice los oímos desde Oaxaca. Felicidades por el tema a, que abordan el fascismo mexicano. Es mucha la rabia contra el comunismo, el comunismo que es una verdadera respuesta contra las injusticias que origina el capitalismo y el colonialismo y el imperialismo.
1: Yeah. En este caso contra el, el comunismo Contra el anarquismo, contra el republicanismo
0: Contra los gitanos Contra, contra los retrasados retrasado. Mira qué, qué fascista salí <risa> ¡Qué fascista! Es culpa de Santi que está entre nuestro público <risa> Sí, <risa> celebrando y aplaudiendo Mis devaneos fascistoides No, contra eh, Pues cualquier minoría, ¿no? Judíos, Mor judíos Moros, moros eh, Miembros de la comunidad LGBT Y más Miembros de eh, las comunidades con discapacidades, etcétera, 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 etcétera. Eh, por acá Joaquina también dice... Cristian, dígame. Pero tampoco te relacionas ni con Lupitas, ni con Pepes, ni con Joseces, ni, ni con Andréses, porque no te relacionas con nadie. ¡Contigo! Ahí está. ¿Qué más querrías?
1: Por cierto, ¿qué es una...? Me escribió, espérate. Es importante. ¿Qué es una tote? baj?
0: Una tote bag, sí. querido amigo. Estos eh, momentos es donde mi corazón sufre y mis ojos lloran por ti. Porque... Luego me lo explicarás. No, te lo explico de inmediato.
1: Supongo que es una lengua, eh, es el tíbero, es el tíbero. Es el tíbero,
0: es parte tote, de tote mi baja. ascendencia berebere, bere, como bien decías. Eh, fíjate que estamos juntando dinero en este espacio, en esta tu casa, Vamos, no FM. Gracias. Eh, estamos juntando dinero para poder transmitir... Eh, a inicios del próximo año, porque no somos buenos empresarios, como bien se nota, y tampoco somos cuidadosos con nuestras audiencias, como bien se nota, y necesitamos depender, o más bien, dependemos orgullosamente de la comunidad. Por lo mismo, hemos sacado dos paquetes de aniversario para que nos apoyen a seguir la transmisión viva y la comunicación constante y sonante. Los eh, combinamos, los invitamos a, primero que nada seguir al maestro ExoSapiens en su YouTube, Gracias. pero también a comprar los paquetes de aniversario que cómprenlo, estamos cómprenlo. moviendo en nuestras redes sociales, les vamos a agradecer muchísimo que nos ayuden a juntar dinero para poder seguir la comunicación y poder seguir el intercambio constante que tenemos aquí, desde nuestras deficiencias, desde nuestras mínimas ciudadanías, pero también desde nuestros eh, nuestras grandísimas ganas de seguir viéndonos eh, los unos a los otros eh, sin los filtros de los filtros impuestos de los grandes conglomerados de comunicación Así y de es. las leyes extrañas y súper blancas del de Internet mexicano. Entonces, apóyenos, compren su paquete de aniversario, eh, primer paquete, 350 cincuenta pesos, camiseta de aniversario más camiseta sorpresa, y segundo paquete, cuatrocientos eh, cincuenta pesos camiseta de aniversario, más camiseta sorpresa, más bolsa oficial. Aún hay más. Del todo menos miedo, así es, puede llegar directamente a su casita, y lo único que tienen que hacer es, en nuestras redes sociales, eh, checar el, el link que viene inserto en estas publicaciones y eso los va a llevar a un formulario para que puedan hacer su pedido y puedan hacer el pago y todo. Se les va a agradecer infinitamente y listo. Eso, de eso se trata mi querido ah, manager. Ya entendí. Me parece dolorosísimo que hasta este momento te estés enterando.
1: Es que no entiendo el mundo.
0: Yo sé, yo sé. El mundo de hoy. El mundo de hoy, pero entiendes tanto al mundo en general. Ah, muchas gracias. Que a veces me dan ganas de llorar.
1: Pero mira, mira mi posición de humildad, muchas gracias. <risa> <risa> te salió muy bien. El topo. Gracias.
0: Listo, querido amigo. Entonces... Estamos en los veintes Estamos en los veinte. Estamos frente a el manco de Celaya, el señor Álvaro Obregón. Gran amigo de... Ay, ¿cómo se llama este eh, autor español? Eh, no lo sé, Benjamín. Gran amigo de... Ramón del Valle Inclán. Mm, Ramón del Valle Inclán. Listo. Otro manco, por cierto. Sí.
1: Eh, si se juntaban, podían hacer un, una persona con dos brazos.
0: De hecho, fue una broma que se hicieron eso el uno no al sabía, otro. no lo sabía. Benjamin. Sí, en la Plaza de Toros, por cierto. En la Plaza de Toros, en México, uno se sentó junto al otro. Eso es importante.
1: Ese podría ser un pilar menor. Sin duda, sin duda. Por eso las ves todo este edificio monstruoso. Ajá. El, el, la fiesta brava. La amigo. fiesta
0: brava, amigo. Y... Uno se sentó junto al otro y uno invitó al otro a aplaudir en conjunto, pues a uno le faltaba una mano y al otro le faltaba la otra mano. No pero sabía. juntos, juntos podían aplaudir como un entero. Guau.
1: Wow. Ahí está. Guau, guau, guau. Es una historia verídica. No, te creo, te creo, por supuesto. Y hablando de este hombre, debemos de hablar de una mujer que tal vez le, les va a parecer eh, desconocido, eh, desconocida. Concepción Acevedo. Concepción Acevedo Concepción Acevedo de La Yata, de hecho Mejor conocida como La Madre Conchita La Madre Conchita, qué bonito Es, es preciosa y más cuando es el, el, el autor intelectual de un homicidio De un magnicidio, Benjamín Oye Bueno, Concepción, esta mujer, La Madre Conchita eh, En ese momento, Álvaro Obregón ya empieza a tomar ciertas medidas anticlericales uh -huh. Pero todavía son muy, digamos eh, bastante pues, tímidas todavía, no va en contra como tal de la iglesia, la iglesia en los últimos 50 años hasta hasta los años 20, a medios de los 20 se había visto muy minada justamente por, eh, por las, las leyes de reforma y todo uh -huh. esto, no no estaba en la mejor posición, pero sí tenía millones de fieles Benjamín, ahí está entonces, eh, va, a llevar, va a llegar... La madre un, Conchita. Va a llegar un hombre, lo venga a tusar con sus encantos. ¿En serio? No, bueno, religiosos. Ah, claro. Qué mejor encanto que la salvación eterna. <risa> Esto no es gerontofilia.
0: <risa> no hay escote que compita frente a la salvación eterna.
1: Así, no, el mejor escote es el de María.
0: Ay. El que ¡Oh! nunca
1: vas a ver... <risa> El que nunca va a saber. No puede
0: ser, no, Dios mío. Santi, tranquilo, tranquilo. Esto es una broma, no pasa nada. Ya tomó
1: la tomó su florete de vuelta, lo vimos empuñarlo. Biblia, Biblia en la izquierda, florete en la derecha. Exactamente. Así es. Bueno. Entonces lo van a acabar matando. ¿Dónde? Pues en el parque lo que hoy conocemos como el Parque de la Bombilla. Ahí estaba un restaurante que se llama La Bombilla. Tal cual. Eh, que justamente hace referencia a uno que estaba en España, por cierto, en, si no me equivoco, en Tierras Vascas, Bilbaínas, pero bueno. Más allá de esto, Álvaro Obregón va a ser asesinado. Se habla también de una conspiración que no fueron los únicos. Quien lo va a hacer, no va, ella no va a ser la autor intelectual, va a ser José de León Toral, un hombre pues, que lo acaban ejecutando eh, rápidamente. Dicen, cuentan, que uno de ellos, eh, que uno de los autores intelectuales, que fue una conspiración planeada por su a mi enemigo, a quién, ¿Quién es el gran a mi enemigo de, de Álvaro Obregón? Un hombre que ya se perfirma, bueno, ya, ya había sido presidente. Me refiero a Plutarco Elías Calles. Y Plutarco Elías Calles, bueno, va a ascender en ese momento, es el jefe máximo. Y ahí podemos encontrar el quinto pilar que inicia en este momento. ¿Cuál es? El poder cristero. ¿El, ¿El de la poder cristero? La venganza de los religiosos. Entonces, entre 1926 y, bueno, esto se extendió incluso hasta finales de los de los 30's, va a ocurrir una prolongación, una uh -huh. fase más de la revolución, pero está ya en su fase claramente identificada entre el Estado, que se declara agnóstico, contra el Estado, perdón, contra el poder religioso, o sea, la okay. guerra cristera, okay. la guerra cristera, porque va a haber algo que se llama la ley Calles. ¿Qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es el sentido de la ley calles? Quitarle más poder a la iglesia. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no se van a poder, no van a, no, van, no van a poder oficiar misas religiosas en las calles, incluso en algunos contextos, por ejemplo, en, 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 en Tabasco hay un hombre que se llama Tomás Garrido Canaval, que fue más allá de calles. O sea, no, no le permitía a la gente, a los, a los sacerdotes del clero católico, vestir, eh, vaya, con. con ya sabes, con, con el cuello. Por las calles, tenían que quitarse vestir de civiles, se va a proponer crear la Iglesia Nacional Católica Mexicana, que rompiera... La
0: Iglesia Nacional Católica Mexicana,
1: eso sí nunca lo había escuchado. O sea, o sea, que rompiera con el rito católico oficial, muy a la uh -huh. Enrique a la enrique VIII. Ok, claro. Sí, para obviamente que el poder del Vaticano no se sintiera en México, ¿no? uh -huh. y obviamente, pues ahí en Guana... No tenía
0: idea de... Eh, la posible el, posi el posible nacimiento de la Iglesia Nacional Católica Mexicana siempre se aprende algo Santi estoy completamente Santi. Eh, eh me siento humilde así es me siento humilde
1: entonces lo que va a ocurrir es que pues, obviamente a los distintos grupos uh -huh. cercanos a las iglesias no les va a gustar el bastión de los cristeros va a estar realmente en el Bajío uh -huh. también un poco en Michoacán un poco en, en tierras no del ya fuera del Bajío jalisciense por ejemplo pero concretamente en Guanajuato van a ver también en Zacatecas Aguascalientes en la Ciudad de México algunos y se van a enfrentar en contra del Estado mexicano, encabezado por Plutarco Elías Calles, y van a ser derrotados. Eh, bueno, hay muchos. Eh, hay muchos. Bueno, hay famosos personajes que están atrás del movimiento cristero. Uh -huh. Más que del movimiento cristero, hay grupos que son antagónicos al Estado mexicano. Desde una postura. Porque ya se ya empieza a surgir el fascismo en Europa. Concretamente en Italia. Con Mussolini. Ajá. Uh -huh. Pero pronto va a surgir en Alemania a través claro. del Nacional Socialismo y también por ende en España, ¿no? Entonces, empiezan a surgir otros bastiones. Además del movimiento cristero está en la falange, uh -huh. que va a imitar a la falange española, porque se llama falange, algo muy español, bueno, no tiene nada que ver con España. Se refiere a la falange macedónica de Alejandro Magno, ¿no? O sea, un ambiente totalmente militarista uh -huh. y punitivo, ¿no? La otra es la Unión Nacional Sinarquista y precisamente las camisas doradas. Si tú has visto las camisas... El
0: sinarquismo rápido. Dime en dos o tres frases qué es el sinarquismo. O pues
1: sea, el sinarquismo es realmente el movimiento cristero. Lo que Ahí llama, está. Eh, Viva Cristo Rey, uh -huh. amalgamar el guadalupanismo, siempre sie y muy claramente planeado así como un movimiento folclórico, uh -huh. o sea, todos vestidos de charros, eh, portando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, eh, obviamente... Lo, la, Esto la, es bien importante, amigos. Las cabezas son los terratenientes. Uh -huh. Pero atrás de ellos mueven a todo, obviamente, a todos los peones que aún trabajan en las haciendas. Aunque ya haya pasado las leyes de reforma y, y haya venido la revolución, pues sigue habiendo grandes extensiones de tierra y grupos de poder en este país, ¿no?
0: El sinarquismo. Ojo También hay
1: hay, un, hay sectores en estos grupos que son, entre comillas, ilustrados. Que ahí tenemos este personaje, por ejemplo, Gerardo Murillo. Uh -huh. ¿Quién es Gerardo Murillo? Doctor Atle. Doctor Atl era extremadamente judeófobo, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Entonces ya se empiezan a amalgamar todo este popurrí de cosas. Tenemos por un lado el, el supremacismo católico, uh -huh. el guadalupanismo. Tenemos por otro lado eh, la judeofobia, uh -huh. eh, el anticomunismo. Uh -huh. Porque a, a mí es curioso, a mí me gusta mucho cómo pintaba Doctor Atl, pero uh -huh. en la vida personal era pues bastante... Pues, era una persona bastante fea, ¿no? Más allá de esto, eh, comienzan obviamente lo, los distintos estas facciones le declaran la guerra al estado mexicano pero al la posta el estado mexicano también es sostenido por Estados Unidos, los apoya y pues van a barrer con todos los con todos los grupos cristeros, ahí está como el ya no sé ni qué pilar, pilar vamos supongo que es el sexto pilar o el quinto pilar y es precisamente eso el ámbito cristero posteriormente llegamos a los 30, ya con el gobierno de Lázaro Cárdenas lo que intenta hacer es pacificar, pero en esta coyuntura global que ocurre obviamente viene la segunda guerra mundial desde antes, desde que surge el fascismo en, en, suelo, en suelo europeo, primero en Italia y luego en Alemania, desde México, estos grupos comienzan, más que nada, con el italiano y el y el y el, y el, y el español. Porque hay cosas que no les gustaba mucho, por ejemplo, del contexto alemán. ¿Cuál era? Que eran algunos grupos del nacionalsocialismo, aunque Hitler era católico, otros eran anticatólicos. Uh -huh. De hecho... ¿Hitler era católico? Sí, mira. No, Era católico austriaco. Eh, de hecho, bueno, hasta el mismo papa lo recibió y, y etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, este, este, este Himmler... Uh -huh. Henry Himmler era extremadamente anticatólico, de hecho quería purgar el catolicismo y e incluso el protestantismo de sol alemán para retornar a los, a, a, la, a, la, a estas ondas paganas. Había, varias, había una versión, por ejemplo, eh, revisionista que... A había, los buenos
0: tiempos paganos. A los
1: buenos tiempos paganos, que había dicho que Jesús, por ejemplo, Jesús de Nazaret, ni siquiera era judío, que era un hijo de un legionario, uh -huh. o sea, que era la famosa historia de Pantera. Sí. Que Jesús era realmente un legionario de origen germánico que había sido apostado con las legiones en suelo, en suelo. Bueno, los nazis crearon esta... Tenían ortología. una gran
0: imaginación, sí.
1: ¿no? No, pues realizaban los... Porque dentro uh -huh. de la SS había como otro círculo, uh -huh. y bueno, varios, ¿no? que Era la NERVE, la NERVE que mandaba expediciones para, para encontrar sí. artículos de poder,
0: Sí, luego es muy espectacular darse cuenta que algunas de las escenas más delirantes de las películas de Indiana Jones tienen su relación sí, con sí, ciertos sí. hechos de la historia muy bien registrada, ¿no?
1: Sí, pues mandaban expediciones al uh -huh. Tíbet, al Amazonas, a todos lados, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese momento, vaya, como que se, se, se avecina muy fuerte porque México todavía es neutral. Es hasta que hunden los barcos mexicanos uh -huh. que se le declara la guerra junto con Estados Unidos a, a, al Tercer Reich. Hasta ese momento eran muy populares eh, todos estos grupos y tenían muchísimas publicaciones. Uno de estos publicaciones se llamaba La Reacción.
0: La Reacción.
1: Y ahí iban a escribir bueno muchísimos de esos sujetos, incluso creo, no recuerdo, creo que llegó José Vasconcelos, llegó a, a escribir aquí. José Vasconcelos coqueteó muchísimos años y era mostraba abiertamente su... Pues sus preferencias por el por el fascismo uh -huh. tal cual no otros, y uno de ellos es por ejemplo este, este, este Gómez Morín Gómez, Gómez Morín va que es el fundador del PAN, también escribió en la reacción, digamos que la reacción más bien el panismo es la cara política oficial de todos estos grupos uh -huh. o sea, el, el, el panismo va a tomar todos estos pilares que llamamos y el nuevo que es el del fascismo y va a crear el partido acción nacional, o sea, no se llama acción por nada Obviamente, ¿cómo se llama la revista donde escriben todos estos eh, fascistas? La reacción. reacción. ¿Cómo se llama el partido? La acción. acción. Y es precisamente, aquí es cuando se gesta ya como tal el fascismo, como lo entendemos todos dentro de México, dentro de un partido oficial. Uh -huh. Porque en los siguientes 70 años, el panismo, más que ir en contra del prismo, que era su gran enemigo, por lo menos en el contexto cristero, pues va a ser la otra mano del Estado mexicano. Porque trabajaron perfectamente, porque va a llegar un punto en los años cincuentas, cuando el prismo va a dejar atrás su carácter revolucionario y va a crear ya una nueva burguesía, una burguesía armada y al mismo tiempo va, se va a vincular al panismo. Van a... Vaya, vaya dos grupos de, eh, de la gran burguesía que se ha gestado en México, ¿no? La ultraderecha y la derecha, casi llegando ultraderecha. Y lo pudimos ver en este momento cuando reciben a Santi en, 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 a Santi, a Santi en México, también hay priistas.
0: Santi en México podría llamarse... ¡Santi en México! Santi en México podría llamarse ese capítulo de sus memorias. Así, Así porque es. Porque aparte Santi, como es muy de, de vieja escuela española, estará ya en estos momentos escribiendo sus memorias.
1: Y un, hablando de memorias, debemos de hablar de este personaje que te encontré este libro. Este libro... Uh -huh. Mi abuelo, yo nunca lo conocí, Ajá. falleció como más de 10 años desde que yo nací Estaría tan
0: increíble que estuvieras a punto de decirnos que tu abuelo era Adolf Hitler no, ¿te
1: <ríe> Mi abuelo
0: sale en la portada de este libro y justamente es Adolf Hitler ¿Te acuerdas
1: de Mengele?
0: <ríe> y todo así como de ¿Qué está pasando? ¿Qué está,
1: ¿Qué está pasando en estos momentos? Pero Esto no es entretenimiento no, del siglo XXII ¿No había acabado en Argentina? ¡No! <ríe> ¡En Tacubaya!
0: Mi abuelo, que era Adolf Hitler, acabó sus días en Tacubaya. Una novela gráfica, Hitler
1: <risa> en, se, en Tacubaya. Hitler en Tacubaya. <risa>
0: ¡Qué <risa> gran concepto!
1: <risa> bueno, surge un hombre que se llama Salvador Borrego, es uno de, much, de esta fauna que uh -huh. empieza a surgir. Salvador Borrego, ya sabes, no, El negacionista de lo, de, del exterminio de los judíos, uh -huh. Eh, anticomunista, antimasón, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que, lo, lo que materializaría la, cons, la famosa conspiración judio masónica comunista, LGBT, indigenista, populista, etcétera. Uh -huh. Porque cada año le van agregando algo nuevo. Y uh -huh. este es como suma... Este libro, mi abuelo, curiosamente, mi abuelo era comunista. Uh -huh. Era un abogado comunista. Eh, Rafael Cataño. Y tenía una biblioteca inmensa. O sea, inmensa. Este libro... lo. Lo, lo encontré arrumbado entre lo, lo penoso, no, no miento, entre ovnis uh -huh. y estas cosas, ¿no? Como que... ¡Qué grande! Ajá. O sea, tu abuelo tenía
0: archivado discurso fascista, mexicano, sinarquista... Lo
1: voy a mostrar a la cámara.
0: Enséñalo a la cámara y ahorita yo lo enseño a nuestro Facebook Live, si quieres préstamelo. Lo tenía ocupado, junto eh. a teorías de la conspiración de ovnis. Sí, 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 tenía... ¡Qué, qué grande tu tenía, abuelo!
1: digamos, literatura... Eh, ensayo, bla, bla bla bla, pero tenía como el, el rincón penoso que no lo voy a mostrar públicamente. Y es justamente venía eh, esa porquería de Salvador Borrego.
0: Wow, mira, acabo de hablar, a ver ¿Dónde lo abriste? Lo, abrí en la página 420 y te va: Hitler supo de las primicias del triunfo y resistió las más negras pruebas de la derrota. <risa> Hitler triunfó en Waterloo, donde Napoleón había caído y no arrió jamás su bandera. Cuando al participar la guerra dijo que no conocía la palabra capitulación, nadie sospechó que esa actitud iba a perdurar hasta las más desesperadas de sus batallas. Por eso, le indignaba tanto que a los primeros tropiezos su estado mayor <coughs> general perdiera la fe. Speer, ministro de armamento, refirió en Nuremberg que un día él y Good. Y Guderin dijeron que la guerra estaba perdida. Entonces Hitler les gritó de tales expresiones pesimistas serían castigadas en el futuro como alta traición. Y que cualquiera que desafiara ese desacuerdo sería fusilado sin consideración a su rango y reputación. ¡Qué grande!
1: ¡Qué historias, no?
0: Que. que, <risa> que, que, que pues es un retrato. Eh, muy halagador. ¿no? Sí,
1: sí, sí. No, bueno, y to todo el libro es así, y toda la obra es Salva Salvador Borrego, para quien no sepa quién es, fue el, uno de los fundadores de lo que es El Sol de México, y todos los otros periódicos. Eh, también te escribió para el Excelsior, escribió como 50 libros, era un enfermo mental. Y todos, ya sabes, conspiraciones, eh, pues muy cercano al pan, aunque se distancia. Eh. Pues sí, es que pues venía aquí, pero bueno, de todas formas, digo. No, no es que sea muy apreciado es necesario para, para, para explicar este contexto no por ejemplo vamos a, a leer algunos qué capítulos como bautiza Salvador Salvador Borrego dice capítulo 1 Aurora Roja 69 años de lucha incalzable luego los dos elementos que forman el bolchevismo Aleme, Alemania meta inmediata del marxismo luego eh, lo, que, lo que podía esperarse de Berlín y de Moscú y bueno, esto, esto es toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, obvia, obviamente desde una perspectiva apologista de, del, pues del Tercer Reich. ¿no? Uh -huh. Y posteriormente de toda la conspiración eh, eh, judio masónica internacional para controlar, etcétera, etcétera. no Y entonces es, en es, es a partir de, de los del de, de 45 en adelante, cuando se dé la derrota del Tercer Reich, que estos grupos, más que quedar marginalizados, van a quedar en las sombras. Uh -huh. Y Aquí debo de mencionar, no soy experto tanto del contexto del contexto de los últimos 50 años, más que nada en las organizaciones, pero comienzan a surgir muchas organizaciones, digamos, más que nada vinculadas a la Iglesia Católica. Uno de ellos es el Yunque. Uh -huh. el, yunque, el, yunque. el Yunque, por ejemplo, está el otro de los Tecos, que creo que ha quedado atrás, que son grupos que se empiezan a desarrollar, por ejemplo, en el Bajío, en, en Jalisco, en Nuevo León, eh, en menor grado en la Ciudad de México, grupos que, por ejemplo, que aglomeran aparte de la patronal, la mayoría de la patronal, de hecho, exceptuando, por ejemplo, eh, por ejemplo la patronal judía, que también es muy importante. Y también, de, obviamente, debemos de entender que el panismo ha tratado de quitarse estos vínculos, incluso incorporando a judíos a, 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 a las filas de este partido. Pero bueno pasa el tiempo y se puede ver la síntesis en cómo se unen el prismo y el panismo llegado en el 68 uh -huh. los dos aplaudiendo a Díaz Ordaz son exactamente lo mismo, son gemelos ya ideológicos, primero dentro de la esfera capitalista y posteriormente dentro del capitalismo ya neoliberal en los años 80. y por supuesto en el 68 la retórica que van a lanzar ambos grupos más bien el Estado Mexicano es que frenaron una conspiración comunista para apoderarse en primer lugar para, para destruir las Olimpiadas y posteriormente para para apoderarse del país, ¿no? Y, y obviamente los dos van a participar en la Guerra Sucia, van a surgir personajes Y en los setentas como Diego Fernández de Ceballos, que también es parte de este grupo de cosplayers que interpretan a, a Hernán Cortés o a Pizarro, estos sujetos, ¿no? Sabías que este sujeto... Alterados
0: fue... y de altos volúmenes. ¿no? Sí, y
1: aparte un gángster, ¿no? Uh -huh. eh, un abogado que comulga con grandes eh, grupos de poder, de padre de, un, de padre también hacendado, de hecho, que le daba a los, sus empleados con el fuete. Y así llegó, amenazó de muerte. Y, y además le van incorporando más a esta, a esta retórica, ¿no? Porque también son, eh, además de además de judiófobos, eh, homófobos, por ejemplo, transfobos, etcétera Cada vez se van complejizando más esta esta gran, cómo llamarlo, como conspiración que se, que se concentre solo mexicano y al mismo tiempo van surgiendo otros grupos ya fuera de la esfera, por ejemplo fuera de, le, de los empresarios del poder económico aunque también dentro del poder económico pero ya en el religioso, otros grupos de, de poder, por ejemplo lo que son los legionarios de Cristo uh -huh. ¿no? porque al mismo tiempo están dentro de esta élite porque obviamente está la élite la y el creyente común, el creyente común va a ser justamente la carne de cañón que siempre van a utilizar y por ejemplo llegamos a sucesos como canoa canoa en Puebla que acaban matando a estudiantes, no me acuerdo de qué universidad, que iban de, creo que de expedición. no uh -huh. Sí, claro. Y los acaban matando porque. Incluso que... creo que solo iban de paso. Sí, ¿no? sí, sí. A comunistas uh -huh. y los, los Atroz, ¿no? Lo que ocurre uh -huh. en Canoa. esta está una película. De, creo que es de Felipe Casal. ¿Sí? no recuerdo. Sí, Muy sí. buena, de
0: hecho. Para quien en estos momentos está diciendo: ¿Qué? ¿De qué hablas? Esto no es Honduras. El pueblo se llama Canoa. Eh, Eso Es un hecho histórico, <risa> real, Puebla. en Puebla, en donde justamente el párroco de una iglesia, perfect, eh, salvajemente interpretado por un gran actor mexicano en la película, eh, acusa a, una, <risa> a un grupo de estudiantes que van de paso. Uh -huh. Por un pueblo llamado Canoa En México Y los acusa de comunistas Y el pueblo entero asustado por el párroco eh, eh, Lincha ¿Sí? Lincha a todos los estudiantes
1: Déjame, a ver, siga hablando Menciona algo porque se apagó la cámara el, La grabación, no estoy grabando
0: Pónganse en contacto, queridos amigos Arroba no FM, guión bajo radio En Twitter, también tenemos nuestro Whatsapp Por cierto, por si tienen algún comentario O algo que nos quieran compartir 552751 Oigan, ¿qué me pasa? 55-32-07-31-18. Desde la mañana estoy soltando el teléfono incorrecto. 55-32-07-31-18, nuestro WhatsApp. Y recuerden, seguimos transmitiendo fuerte y claro también, y a todo color, desde nuestro Facebook Live. Adelante, conéctense, vean nuestra sensualidad absoluta, toquetense.
1: Nuestra sensualidad no aria. No...
0: <risa> Eh, hagan lo que quieran con nuestra imagen. Eh, no nos lo compartan eh, de preferencia, pero hagan lo que
1: quieran. Y listo. Se acabó el sueño, Benjamín. ¿Se acabó el sueño? Se acabó el sueño, se le acabó la tarjeta de memoria. ¿Por qué? No me pregunten, no tengo idea. ¿Por
0: qué? porque porque eh, No, creo que lo puse en, sueños. en
1: 1080 y se llena más rápido.
0: Ah, bueno, es que estabas haciendo una película. Sí,
1: entonces, bueno.
0: Lista para el Festival de Morelia.
1: <risa> retornan, ahí se puede empezar a configurar cómo es la historia inmediata de la ultraderecha en los últimos 40 años ¿no? y obviamente participaron ambos, tanto el prismo, el prismo ya no, obviamente no es la misma faceta triunfaron los cachorros de la revolución uh -huh. a partir de Miguel Alemán eh, y este, este sector además de que, de que controla obviamente los medios y el poder económico pues también tiene sus mismas escuelas donde va a empezar a pues, adoctrinar a toda la población, ¿no? además de que em em empieza a entrar ya no tanto el supremacismo europeo sino también el supremacismo, el supremacismo estadounidense, va de la mano como Estados Unidos como una de las dos grandes potencias y Estados Unidos obviamente va, perdón los, en México el gobierno mexicano va a tomar obviamente la postura estadounidense durante la guerra fría y en ese momento también hay que entender que surgen nuevos eh, por ejemplo nuevos grupos de poder uno de ellos por citar algún caso los legionarios de cristo no uh -huh. fundados por marcial maciel claro. tiene sus propias universidades para esta misma élite eh, fanatizada eh, además van por ejemplo van a este grupo que es la Universidad de Anáhuac, ¿no? Uh -huh. que son varias universidades, tenemos otro, por ejemplo, el Opus Dei, pues va a crear la UP, la Universidad Panamericana, etcétera Entonces, no nada más le apuestan a los medios, no nada más le apuestan justamente a la, a la academia, sino, vaya, también a la academia fundando sus propias universidades. Porque a pesar de que Gómez Morín, de los siete sabios, es uno de los fundadores de la UNAM, uh -huh. pues obviamente la UNAM la van a empezar a ver como un bastión y al igual que el Politécnico uno de la clase trabajadora y en segundo lugar del, de los movimientos comunistas por ejemplo ¿no? entonces van a crear sus propias universidades obviamente de paga y poco accesibles más adelante vendrán el ITAM por ejemplo etcétera no entonces ahí, ahí tenemos justo todas las influencias de la ultraderecha todas sus distintas fases llegado justamente al 2000 hasta que a finales de, de la década de la década anterior de la antepasada perdón Justamente ya el panismo logra colocar a, a, a un presidente oficialmente, aunque realmente siempre fue parte del mismo sistema perista el pan, pero ya como por, por este cansancio y este estos bloques, estos bloques de insurgencia que podían ocurrir en México deciden salir tras las sombras el prismo. Y justamente poner a, a Vicente Fox por, En este caso, ¿no? Claro. Un, uno procede también de Guanajuato eh, Es un sujeto que está muy versado con esto ¿no? Y además al mismo tiempo también Bueno, realmente quien gobierna va a ser Marta Sagún, uh -huh. no va a ser Vicente Fox Y posteriormente y el momento cumbre Va a ser cuando llegue Felipe Calderón Que Felipe Calderón, su padre de hecho, Es de hecho de los fundadores del PAN Y también un fascista asqueroso que ha intentado ser rehabilitado Públicamente Y creo que ahí sintetiza perfectamente lo que fue El gobierno de Felipe Calderón en México la porofobia, uh -huh. el odio al pobre, uh -huh. criminalización de los pobres, por ejemplo, eh, violencia ya generalizada enfocada en la lucha contra la droga, corrupción en extremo, vínculos ya muy afianzados con la iglesia católica. Recordemos con lo que pasa. A ver, por ejemplo, hagamos ese ejercicio porque me interesa muchísimo. Uh
0: -huh. eh, hablando eh, en términos de... pues. La manifestación más clara de la extrema derecha en este país, es decir, el periodo de Felipe Calderón, uh -huh. eh, en términos de gente llevando las riendas del gobierno, no en términos de eh, discusiones cortas y pasillos oscuros y demás, sino públicamente, okay. gran gobierno, etcétera. De todos los pilares que hemos recorrido, uh -huh. es decir centralismos, catolicismos huestes españolas, imperialismos uh -huh. invasiones eh, intervencionismos Invocios. sinarquismos eh, 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 crist eh, eh, cristianismos etcétera, sismos, 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 sismos todos estos uh -huh. ejes que nos planteaste uh -huh. y que nos llevaron hasta este momento Felipe Calderón en la presidencia Ay, convergen. y por y después lo que acabamos de ver hace unos días, eh, de, eh, eh, protagonizado por Santi, por El Pan, por Tumbaburros, que es otra conversación sí. extrañísima. Eh, ¿Dónde encuentras en el periodo, en el calderonato, sí. todos estos ejes, por ejemplo?
1: La patronal inserta ahí. Uh -huh. Ahí ya tenemos uno, ¿no? La iglesia católica, oficialmente este hombre, pues besando la mano del Papa, casi la Margarita Zavala con el velo visitando al Papa, uh -huh. etcétera. Ahí convergen la religión, uh -huh. o sea el supremacismo católico, uh -huh. el racismo, porque la mayoría de estos sujetos fueron educados en el ITAM, uh -huh. fueron más que nada en el ITAM principalmente, no uh -huh. en otro grado en la Náhuac en AUP, etcétera, ¿no? Es un bastión de catolicismo muy cercano a grupos de poder como el yunque, uh -huh. este, este sector de empresarios católicos fascistas prácticamente, que tienen que obviamente esconder públicamente su racismo, pero si, si vemos los símbolos que hay por todos lados, más que nada en su en la en el narcoparamilitarismo que surge en México, ahí se puede ver. Es un proceso muy parecido al colombiano y ocurre algo muy parecido, por ejemplo, con Álvaro Uribe en suelo en suelo colombiano, ¿no? Son sujetos de la misma ralea. Entonces, en ese momento, cuando sur, cuando ya entra esta ultraderecha... O sea, la ultraderecha siempre ha estado, y siempre ha estado en el poder. Pero es cuando comienzan a desfachatarse, justamente a partir de uh -huh. 2006. De 2006 a 2018, porque Peña Nieto también... So Peña Nieto, a diferencia de otros presidentes priistas, él no procede de la UNAM, o del Politécnico. Él viene ya de la Universidad Panamericana. Claro. Ahí podemos ver este maciato entre, entre el priismo y el panismo, ¿no? Y su mascota, el PRD, obviamente. Entonces, en ese momento, es cuando ya todo este historial que acabamos de recontar se, se hace una especie de popurrí sincrético en lo que es el, pan, en lo que es el gobierno mexicano oficialmente, ¿no? Uh -huh. Y obviamente alentados por un sector de la academia, obviamente de la academia muy vinculada, eh, tanto a Europa como a Estados Unidos, a los grandes medios de comunicación, que prácticamente todos están. son porros de estos, de estos grupos, ¿no? De estos grupos en el poder. Y al mismo tiempo hay. Hay algo importante porque también el fascismo va cambiando El fascismo, por lo menos públicamente,
0: uh -huh.
1: en suelo europeo y en, estado, en Estados Unidos No es el mismo que, bueno, siempre es el mismo, en, en sus orígenes es lo mismo su naturaleza, pero realmente el fascismo públicamente tiene que tener otra fachada No puede poner a un hombre que está gritando en alemán todo el tiempo uh -huh. O a un, a un gorila como Mussolini hablando de gorilas, por ejemplo Sí, por ejemplo eh, que no yo no considero la caricatura de este hombre racista, por ejemplo, ¿no? uh -huh. pero más allá de esto, esa es otra historia, igual la podemos tocar en un rato si da tiempo. El punto es que en el 2006, al mismo tiempo en Europa se están fraguando en los movimientos, por ejemplo, públicamente los fascistas en Europa, los racistas incluso, ya uh -huh. no son judiófobos, no pueden serlo, ¿por qué? Obviamente por lo ocurrido después del 45 que se descubre la, la, eh, el exterminio de, lo, de la población judía europea y al mismo tiempo porque hay un proyecto fascista realizado por judíos europeos, uh -huh. lo que es el ente sionista en Israel, claro. por ejemplo, no, uh -huh. la Palestina ocupada, incluso ha habido experimentos fascistas árabes. Como puede ser la misma que se llama Falange también, las Kataef en suelo libanés durante la guerra civil, uh -huh. supremacistas católicos, maronitas. Pero más allá de esto, comienza a cambiar y obviamente, ¿cuál es el cambio de su ultraderecha? Pues no van a salir vestidos de militares con el con el main Kampf en la mano, o Salvador Borrego, no. van a decir, Son empresarios respetables, el orden, en contra de la masa populista. ¿Por qué, por qué tienen que decir esto? Pues porque no jalan multitudes, uh -huh. La población está totalmente ya desvinculada de, de las iglesias, por ejemplo. Tienen que embrutecer y tratar de alienar a la población a través de otras cosas, como los medios de comunicación, las nuevas plataformas, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Y por eso se empiezan a rodear de jovencitos realmente idiotas con un discurso muy básico. Es para gente muy básica este discurso, que los podemos encontrar en las redes, en las televisiones, etcétera, ¿no? Y ahí comienza justamente, tienen que fraguar vínculos. Y es lo que se ha salido a la luz en los últimos meses, de que el yunque, realmente desde México, se controlan las ultraderechas de otros lugares. Incluso es un bastión importante para España, para Italia, para Argentina, para Chile. Porque la, justamente la ultraderecha en México es extremadamente poderosa en cuanto al económico. Y este yunque ha roto fronteras. Incluso... El lo, yunque que rompe fronteras.
0: Es un gran eslogan. Sí.
1: Uh -huh. Entonces... México es ese epicentro. Es curioso, la fuerza la fuerza en lo real, en la calle, uh -huh. de la ultraderecha en México no es mucha, es mínima, pero el poder económico de la ultraderecha en México, que la ultraderecha no nada más la componen estos grupos, hay otros grupos que no se mencionan y no los pueden globar porque tradicionalmente no, no, no se presumirían como de ultraderecha, pero por ejemplo los ultraliberales en lo económico, en discurso liberal, económico, uh -huh. pues también es ultraderecha, de alguna u otra manera. Y son antagonistas a los ultraconservadores de la ultraderecha tradicional. No sé si me doy a entender. Claro. Ok, llegado a este punto, obviamente tienen que forjar lazos con lo, en otros contextos. Y es el caso de cuando surge Vox eh, a mediados de la década pasada. Uh -huh. Obviamente porque, en primer lugar, porque lo, lo que ha ocurrido con el Partido Popular en suelo español, o se ha neoliberal, neoliberalizado. Porque, a diferencia de lo que ocurre en el suelo mexicano, la ultraderecha en España y en otros contextos son euro... ¿Cómo le llaman? Euroescépticos.
0: Euroescépticos.
1: O sea, no creen en la Unión Europea porque creen que se ha minado la soberanía de las naciones. Que, en efecto, ha ocurrido porque es, una, es un organismo supranacional. Pero, a fin de cuentas, en este momento, y no te lo dicen, es curioso, tienen un rey francés en España, de ascendencia francesa, uh -huh. y una, una reina griega. Sí. Lo, es una, lo, los controla Alemania. Y su emblema es Estados Unidos, quieren ser gringos. Entonces, ¿por qué la xenofobia? Obviamente la xenofobia es por racismo. Porque la población que llega son magrebíes, porque son latinoamericanos, uh -huh. y porque es gente que ellos consideran inferior. Porque siguen con el mismo... Y, y ahí se puede ver mucho cómo ha cambiado la ultraderecha en suelo español. Porque hasta hace 80 años ellos llegaban con la cantaleta de que en 1492, bueno, cuando con lo que hay Granada, expulsan a los musulmanes, pero también expulsan a los judíos. Ahora tienen que cambiar el discurso públicamente. ¿Por qué? Pues porque tienen que coquetear también con el imperialismo estadounidense. No, es que cometimos un error y la corona lo aceptó y reincorporó, le ofreció a la ciudadanía a los sefardíes uh -huh. Y esto era impensable hace 60 años. Así tiene que ir modificando su discurso a la misma, la misma ultraderecha.
0: Sí, tiene que mantenerse de una u otra manera... No sé si la palabra es amable, uh -huh. pero... No, de
1: acuerdo a la potencia dominante. Sí. Y precisamente Estados Unidos es una Hospitalaria, potencia Hospitalaria, ¿no? Sí, es una potencia de una, otra Pero no manera. le ofrecieron lo mismo a los mozárabes, a los descendientes de mozárabes. Claro, ¿no? Ni tampoco le van a ofrecer una. Van a pedir. un, un, un ¿Cómo llamarlo? Eh, van a ofrecer una disculpa a, la, a, a los pueblos mesoamericanos o antinoamericanos o antillanos que exterminaron. Uh -huh. Una sí, cosa son los sefardíes. Y es curioso porque nunca se habla de esto, pero en un periodo de 50 años, menos de hecho el imperio colonial español a finales del siglo 15-16 exterminó a toda la población antillana, sometió a toda la población americana ex expulsó a los judíos del suelo español, sefardíes que habían nacido en España, que eran, vaya se convirtieron al judaísmo en España a finales de la edad, edad media uh -huh. y al mismo tiempo a los mozárabes. y además comenzaba la persecución de gitanos en el 17, todo esto en un siglo eso es el fascismo español
0: Así, rapidito. Eso
1: fue lo que se importó a México y aquí fue adecuado de acuerdo a, a los principios criollos, anticomunistas, eh, xenófobos, aporófobos, etcétera, etcétera. ¿no? Y justamente creo que el momento clave del suelo mexicano para un nuevo, entre comillas, renacer, que hasta tiene nombre de partido fascista, el Partido Renacimiento, uh
0: -huh.
1: ocurre a partir de 2006. es cuando. Poco a poco empiezan a salir nuevamente al público con un discurso más moderado, pero estamos viendo la incapacidad, debido a la incapacidad del PAN de crear un discurso, pues vaya, que satisfaga las necesidades de sus votantes incluso, pues tiene que recurrir a estas medidas, ¿cuál es? Pues traer este sujeto de, de suelo español, ¿no? Que paulatinamente en los últimos meses ha soltado una retórica, una narrativa en las redes sociales y públicamente de colo colocar a los indígenas como salvajes. Uh -huh. Desde ahí y tal grado de decir que nos vino a civilizar entonces hay, junten eso y tenemos precisamente lo que ha ocurrido en las últimas dos semanas
0: que no Ahora, es reciente, que eso es lo más sí, importante no. y creo que lo que me gustaría que todo el mundo se quedara y que ahí te lo agradezco profundamente mi querido Nader porque lo hiciste de manera concisa y excepcionalmente clara, es que no es un fenómeno de hace dos semanas es una tradición sí, sí, política sí, sí. mexicana real consistente, disciplinada y muy, muy, muy viva, muy, muy viva ¿Sí? y actos como el de la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, creo que fue la semana pasada, no nos hablan muy claramente de este reciente desparpajo y esta posibilidad de quitarse un par de capas de... Eh, le voy a decir vergüenza, que no creo que tenga mucho que ver con la vergüenza, pero digamos de vergüenza para ubicarlo ahí en el área de conocimiento de Santi, aquí en, en, eh, aquí con nosotros, y descararse un poco, sí. bajar las defensas y hacer mediciones también.
1: Sí. Ver que, cómo reacciona la gente. Y, no, y ¿no? creo que no, no, no tuvieron el resultado esperado
0: seguramente no, pero seguramente no va a funcionar esto en términos de opacar intenciones sino va a funcionar en términos de reestructurar discursos, ¿no? acuérdense amigos que el eh, pues este individuo oscuro y maloliente llamado tumbar burros justifica todo lo que ah, qué no hemos hablado
1: de eso porque al mismo tiempo también uh -huh. un show, fue el show antiabortista. El show antiabortista. Y del plan
0: de Dios. Y el famoso plan de Dios, ¿no? Eso es bien importante de tenerlo en el radar. Ahora, ya les dimos aquí en este espacio cinco o seis líneas muy claras que nos conectan los eventos de la semana pasada con eventos de hace más o menos cuatro siglos. Uh -huh. Solo hay que sacar conclusiones y hacer cuentas rápidas. Es muy importante. Porque sí es realmente peligroso. Sí. Más allá de... de sí, este... son
1: ridículos, pero son peligrosos. Son
0: ridículos, pero son decían, peligrosos. Lo
1: mismo decían de Hitler, lo uh -huh. mismo decían de sujetos ¿No? de esta ralea.
0: Y no. eso es importantísimo de tenerlo en, en el radar. Son ridículos, pero son peligrosos. Por acá dice Abraham Gómez Montiel. Yo estuve en el Politécnico y un compañero... Y a un compañero que su familia es medianamente acomodada con sus otros amigos, también acomodados, que estudian en, escu en escuela privada, comprobó que el Politécnico tiene mejor nivel. Ahí está. Saludos, mi querido Abraham Gómez. Eh, a a la base, Efra dice, qué grande, maestro Nader. Ahí está. Eh, le mandamos también un saludo a la banda que está eh, comentando y ya... Eh, estas últimas comunicaciones aquí en Twitter, dice Alfredo González, así como los describe el maestro ExoSapiens, la ultraderecha son como cobra o hidra de la ficción, se acoplan y se mimetizan a los tiempos. También Jonah dice, no hagan llorar a Tallahassee, entrenle a la venta solidaria de su no FM por su noveno aniversario. Y también Alfredo González dice, lo de Canoa eran estudiantes y trabajadores de la BUAP, es iban de paso para ir a la Malinche hasta la fecha sigue siendo un lugar hostil eh, y sobre todo de noche, José Antonio también dice, el grupo de linchados en Canoa eran profesores, administrativos y estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla aquí la ciudad sufrió, sufrió, sufrió la ultraderecha en el frente universitario anticomunista Yap Salvador también dice, todos esos grupos reaccionarios de primera mitad del siglo XX peligrosamente violentos para ir en contra de los movimientos y luchas obreras también por acá le mandamos un saludo Saludo Alfredo González que dice, nunca olvidaré esa frase de, mi abuelo es Adolf Hitler. <risa> eh... <risa> y por acá también le mandamos un maestro, un saludo. Bueno, a todos los maestros, maestras y maestres que esta noche se están conectando, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras, eh, con lo que quieras concluir, mi querido amigo?
1: No, pues nada, no, ah, bueno, creo que es, está bien como para mencionarlo lo de... Lo de tumbaburros, ¿no? Uh -huh. También como van complejizando el discurso, porque no ahora nada más es la amenaza judio-comunista, amazónica, LGBT, Ajá. sino también abortista, ¿no? Claro. Y la respuesta que le hizo, por ejemplo, este monero rape, rapé, creo que sí, es... Sí, rape. Yo no, lo, yo no lo considero racista. De hecho, hice un hilo, igual si lo quieren ver, donde donde describo el uso, por ejemplo, del, del gorilismo.
0: El gorilismo y no tiene, Y
1: no tiene nada que ver con... Con, en el contexto justamente de, util, por ejemplo, raci creo que tiene, yo encontré tres, uno, uno es el usar el a los simios, uh -huh. incluyendo los gorilas a veces, rara vez, para, por ejemplo, eh, golpear a la población afrodescendiente, uh -huh. el otro es para utilizar el gorilismo como tal para alguien salvaje,
0: uh -huh.
1: o sea, vaya, policía, no nada más en el caso mexicano, se utiliza en todo el mundo, vaya, desde los años 10 en contra de... De la, de la invasión alemana, por ejemplo, uh -huh. o sea, antes del, del Tercer Reich incluso, el imperio japonés. Y en tercer lugar, que ya no es tan utilizado, bueno, todavía los gringos lo utilizan en el cinturón bíblico antidarwinista, antievolucionista, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que colocaban la caricatura de, de Darwin como, pues, como un mono, ¿no? Creo que son tres contextos diferentes y hay que diferenciarlos, pero lo principal es no desviar la atención para lo que dijo este sujeto. Este sujeto que es un prestanombres, vaya, es el Chambitas del grupo del PAN que maneja las redes sociales. Claro. Estos sujetos como Romero Hicks, que realmente son parte del yunque. Y ahí podemos ver todas las conexiones que hay. Porque no, no, no les, ahora no es la iglesia. No les sirve de nada la iglesia porque a las iglesias no va nadie. Lo importante es mover las redes. Uh -huh. Porque las calles no las van a tener. Pero sí pueden tener las redes, los medios, etcétera no Entonces pues hay que tener muchísimo cuidado porque estos sujetos ahí están. Ajá. Uh -huh. Y, van y, a,
0: y no se van a ningún lado. No,
1: y mataron a Obregón. Uh -huh. Y no me refiero nada más por la seguridad del gobierno del presidente, por ejemplo, no que lo detestan. Uh -huh. y, y, y vean la lógica, creen que es comunista. Ojalá fuese comunista.
0: Sí,
1: no, no tiene nada de De hecho comunista. es muy cercano a ellos ideológicamente, porque ha recogido Cascajo Morena. Uh -huh. Morena lo ha hecho. Sí. Y tiene al ex vocero este Germán Martínez, que es un pinche nazi, también. Y ahí sigue pepenando, ahí recogiendo ladrillos. Pero bueno, ese es asunto de ellos. El punto es que pues, estos hombres son capaces de hacer cosas. Y este chiste de frena que se incaban en las calles es Ajá. otro antecedente también inmediato, ¿no? Porque se incaban y rezaban en reforma. Pero eso también vean hasta que... Los viven. cristeros, ¿no? Sí, los cristeros. El sinarquismo. Y ahora vean lo que está pasando en Brasil. Uh -huh. Es la misma faceta, nada más que hay recargados con cristianos evangélicos. Sí. Y, esos ya hay, y en Brasil tal cual hay milicias... Antipoblación anti gay, lesbianas y, y transexuales Que matan transexuales en las calles ¿Y qué, qué está ocurriendo en México? Lo mismo en el, en el Bajío Creo que ayer mataron a una, a una chica trans Justo ayer Entonces, pues para que vean a qué niveles estamos no uh -huh. Yo, A mí lo que más me sorprende Es cómo este sujeto Santiago Abascal uh -huh. Nadie lo pudo haber encarado En México
0: Sí, eh. Muy Obviamente es No es, no sé conocido. Si, no, es, no, no, es, no sé si sea penoso, pero
1: sí es muy desconcertante. Sí, no. O sea, alguien tiene que hacer frente. ¿no? Aquí está tu liberación. Culero. Culero.
0: <risa> <risa> Listo, querido amigo. Pues te agradecemos infinitamente. Nos da muchísima pena, pero eh. Se nos acaba el tiempo y, sí, eh, y yo tú, tengo que y tú el... tienes que regresar a casa sano y salvo. Así es, bien, bien. Pero te, yo te lo agradezco profundamente. ¿eh? Qué gran tema y qué exposición
1: tan luminosa. Ah, Qué bueno que les gustó. Que sí, les sí. sea provechosa para identificar. Y, y no intenten dialogar. Con esta gente no se dialoga, que es lo importante. ¿no? Ahí está. O sea, al topón, tal al, cual. Al topón. Ya sea, ya sea a través de texto o ya sea a través de pues, con lo que tengan a la mano.
0: Y listo. Con lo que tengan en la mano, dijiste. No sí, claro. Qué bárbaro es. Qué sexual también. Y qué sensual. Y qué absolutamente erótico final de conversación. Nos acabas de entregar. <risa> Me <risa> tu, sonrojo. Tu, tu, tu momento pudoroso de la noche. Querido sí. Cristian Adler. muchísimas gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias por estas invasiones.
1: Muchas gracias a ti, Benjamín.
0: Eh, ha sido muy esclarecedor. Y de nuevo, conclusiones muy claras. Son ridículos pero son peligrosos Así y es. no son de ahorita. Así es. Aquí hay siglos y siglos de historia y siglos y siglos de violencias, a veces muy, muy sonoras, a veces muy, muy silenciosas.
1: Ya cuando dice, cuando alguien te dice que tiene a Dios detrás,
0: ahí hay, hay un peligro. Uh -huh. Y con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, señoras y señores, y muchísimas gracias por este recorrido fugaz, pero luminoso, por la... Por el fascismo mexicano con olor a España, con olor a Italia, con olor a Alemania, fascismo mexicano al final del día. O
1: sea, olor a strudel, paella y pizza. Y pizza. Sin ingredientes mesoamericanos.
0: Ahí está, claro, es decir, solo masa. Y eh, nos despedimos, hasta luego, tengan muy, buena tar muy buenas noches. Recuerden, mañana los programas se abren. A las nueve y media de la mañana los micrófonos y tenemos repeticiones toda la noche y toda la mañana. Entonces aquí está su casa. Se les espera con los brazos abiertos. Y esto es 9FM. Todo menos miedo.